0: Ich glaube, es geht los. Geht's wirklich los? Ja. Fangen wir an. Fangen wir an.
1: Dies ist Vorlesung.
0: Guten. Und mit diesem Stück Lokalkolorit darf ich sagen, herzlich willkommen zum VOR-Lesungspodcast. Ich bin Julian und wieder dabei mein lieber Kollege... Daniel. Das war die kürzeste Vorstellung aller Zeiten. Und vielleicht stellen wir ebenso kurz unseren heutigen Gast vor... Wer bist du und wie heißt du, mein Lieber? Hallo, ich bin der Marc und
2: ich habe Wirtschaftswissenschaften an der Johannes Gutenberg-Universität hier studiert, habe jetzt meinen Bachelor und bin fertig.
1: Okay,
0: spannend. Ja, ja klar. Ein super spannendes Fach. Daniel wieder normativ unterwegs. Ähm, ganz kurz dazu, was wir heute hier machen. Wir sind zwei Dudes, Daniel und ich. Daniel, kannst du das bestätigen? Ich bin Dude. Sehr gut. Ich auch. Also zwei. Ähm, an der Volluniversität Mainz und wir haben uns gedacht, wir setzen uns einfach mal äh, in eine Vorlesung rein, um unseren Horizont zu erweitern, in eine Vorlesung von Quatsch, den wir nicht studieren, setzen uns dann hier vor Mikrofone und reden darüber, wie diese Vorlesung war. Aber da wir natürlich völlig unqualifiziert sind, ähm, laden ja. wir uns, ja oder?
1: Ja, also... Zumindest bei den letzten, die wir waren, ja, eindeutig.
0: <lacht> Laden wir uns jemanden ein, der qualifizierter ist, in dem Fall der gute Marc, der tatsächlich Wirtschaftswissenschaften studiert und wir saßen in einer... Tatsächlich hast du vor, wie viele Tagen deinen Bachelor
1: vor gemacht? drei Monaten. Oh. Ich habe gegeben. Aber du, aber du hast die Note bekommen, du hast ja. bestanden ja, ja, sozusagen. Ja, ja Hot Take. natürlich. Fresh News. natürlich. Ja. Ja. Erstmal hier klopfen. Ja, ja. Hey, oh. ich ich
0: bin ja so ein, so ein internationaler Typ, da klasse ja. ich ins Mikro. Ähm, ja. Wir setzen uns in die Vorlesung rein, haben uns reingesetzt und wollen jetzt heute mit euch teilen, was wir so erlebt haben. Aber bevor wir das tun, Daniel.
1: Kommt die nicht klausurrelevante Einstiegsfrage. Also merkt euch, liebe Kinder, nicht für die Klausur relevant müsst ihr euch nicht merken. Könnt ihr sofort vergessen.
0: Merkt euch, müsst ihr und nicht merken.
1: Ich glaube, ich habe jetzt auch eine Frage, die sollte die auch vergessen. <lacht> Sondern, also ich habe mir gedacht, ähm, heute machen wir uns unter den zwei Fans, die wir haben, mal richtig Freude. Und, äh, ich möchte euch fragen, welches Serienende möchtet ihr uns spoilern? Alter! Was? Dein Ernst? Ich finde, Gast zuerst, oder? Mm. Das ist gar nicht so einfach.
2: Das ist hart. Also die letzte
1: Serie, die ich jetzt gesehen habe, wo ich
2: das Ende gesehen habe, war Sherlock. Perfekt, von der perfekt. Von das der vierten trifft sehr viele. Staffel. Ich
0: will es nicht hören. Und ich sehe schon, der Julian hat gar keinen Bock. Scheiße. Du es, komm. Ähm, ist okay
2: was gibt es da zu spoilern? Am Ende kommt halt raus, dass es noch einen dritten Holmes gibt. Oh, einen dritten äh, Bruder? Nee, eine Schwester. What? Und äh, die ist äh, nochmal deutlich klüger als die anderen beiden. Und die mischt den ganzen Laden auf in der letzten Folge. Ja. Geil. Das ist der Twist.
1: Du bist so gemein, dass du das gesagt hast. Du bist ey. so schon, gemein. Schon das mies,
2: ne, dass ich das gesagt habe. Warum, warum tue ich
1: sowas?
0: Ähm, Denk dran nicht, für dich das ist relevant. Alles klar, ja. ich spoiler 13 Reasons Why oder auf Deutsch tote Mädchen Nein, das war das, nein. Nicht,
1: <lacht> weil
0: ich weiß, dass Daniel es noch nicht gesehen hat. Du kann, du kann ich, dir jetzt nicht die Ohren zu. Nein, das ist nicht nein. Nein. Spoiler-Warnung für 13 Reasons Why. Okay. Clay ist keiner der Gründe, warum sie sich umbringt. Ja, das ist jetzt erst ein Spoiler, wenn man den Anfang der Serie gesehen hat. Aber viel mehr gibt es da nicht zu spoilern. Okay. Ich meine, dass, dass sie sich umbringt, ist ab der ersten Folge bekannt. Ich wurde mal, ich wurde mal ganz kurz dafür gehatet, dass ich jemandem gesagt habe: Ja, die bringt sich um. Das ist aber jemand, das kann nur jemand. Ja, denken klar, die da geht auch das ganze Marketing da ja, drum. Ja, ich weiß. Und das ist
1: dann so ab dem zweiten Satz irgendwie. Mit ja, Spaß. Ähm, vielen
0: Dank. Super gern. Möchtest du auch noch okay, was Okay, ist jetzt noch jemand oder? dran nee, hier am Podcast
1: her. oder hört uns noch
0: jemand? Hallo, <lacht> hallo. Hallo. Ist da jemand? Ich hoffe. Hater-Kommentare bitte an Daniels privaten Twitter-Händel. <lacht> <lacht> Daniel-Böcher.
1: Nein, Bocher-Daniel. Bocher,
0: Bocher, ja, wer weiß schon, wie du heißt. Okay, weiter geht's mit unserem nächsten Punkt. Und der ist dann auch der eigentliche Inhalt von diesem Quatsch hier, nämlich die wunderschöne Vorlesung, die wir besucht haben. Die hatte den tollen Titel. Mikro, Mikro, oh Gott, ey. verkackt. Mikroökonomie
1: 1. Wird im Stundenplan angezeigt als Mikro 1. Genau. Ähm, wird gehalten von Matthias Dolz und Philipp Dörrenberger. Und da frage ich mich erstmal, wo ist der Doktortitel? Warum sind das nur so zwei normale
0: Dudes? Ich glaube, weißt dass, du, das könnte ich auch. Ich glaube, dass Philipp Oder? Dörrenberger mindestens Do Dörrenberg mindestens Doktor ist, weil das stand auf der Folie. Ja, stand da. Es wird in Justine. Okay, nicht Okay, Justine nicht. kann nichts. So
2: wie immer. Ja, Normalerweise, als ich noch äh, Mikro 1 gehört habe, macht das aber auch ein Prof.
1: Mhm. Okay. Gibt neun Credits. Sind insgesamt vier Semesterwochenstunden. Das geht wirklich vier Stunden. Und ob wir das durchgehalten haben, naja, das klären wir nachher auf. Ähm, Unterrichtssprache <lacht> ist Deutsch. Ah, und jetzt hier unten steht auch Voraussetzung organisatorisches unter Voraussetzung steht natürlich, die Dozenten sind Doktoren. Ja, okay. Ach ja. Das ist natürlich eine wichtige Voraussetzung. Das ist allerdings eine Voraussetzung. Und sie empfehlen natürlich regelmäßig die Jugustine systemnachrichten zu lesen. Oh ja, das <lacht> macht, macht jeder. Ja. Regelmäßig.
0: Äh, ja, und dann kommen da noch kurz die äh, Grundlagen, der Inhalt von dem Ganzen. Das ist einmal die Haushaltstheorie, die Produktionstheorie, die Einführung in das Unternehmensverhalten auf Monopol- und Oligopolmärkten. -Oligopol ich habe es heute mit Versprechern. Und die Einführung in die Spieltheorie. Ein sehr verspieltes Fach, oder Marc?
2: Total. Also äh, wirklich, Monopoly ist nichts dagegen.
0: <lacht> meintest du Monopoly oder meintest du Monopol? Das, das kann es nicht man jetzt genau. so oder so sehen, ne? Dann sag uns doch mal bitte ganz kurz, wie kamst du denn überhaupt dazu, Wirtschaftswissenschaften zu studieren?
2: Ja, also grundsätzlich tun das ja auch viele, weil sie glauben, dass sie dann einen sehr äh, gut bezahlten Job äh, bekommen nachher. Okay. Oder halt auch äh, breit aufgestellt sind, viele Möglichkeiten haben. Äh, war auch, äh, Das breit aufgestellt sein war ein äh, Grund bei mir und irgendwie, ich hatte so wie LK schon in der Schule und es hat mich halt irgendwie... So wie? Ja, Sozialwissenschaften, Wirtschaft, ah. so ein bisschen kombiniert. Mhm. Ähm, und der Wirtschaftsteil hat mich eigentlich immer recht interessiert. Ähm, so allgemein Wirtschaftsthemen fand ich immer spannend und habe mich dann halt auch für Wirtschaftswissenschaften entschieden, weil es halt BWL und VWL zusammen ist. Okay. Ähm, kein reines BWL, kein reines VWL. Man kann eben nach dem Bachelor sich noch äh, entscheiden und nicht schon mit dem Bachelor sich, ja, muss man sich nicht schon entschieden haben, für welche der beiden Sparten man, ja.
0: Ja, wo geht. man dann hingeht. Daniel, wie stehst du denn zum ganzen äh, Wirtschaftsthema, sag ich mal?
1: Also ich habe ja nicht nur so wie gehabt in dem Unterricht, denn ich habe nämlich ein Wirtschaftsabitur gemacht. So, lass mal vorne Jede Und
0: Folge kommt das. Hab
1: ich. <lacht> <lacht> ja, weil in Mathe hat mir das auch schon ein bisschen geholfen <lacht> beim Mathecast. Ja, hoffentlich machen wir die Reihenfolge
0: richtig. Das bestimmt, ist auch Sinn, was Du Karte hast auf jeden Frage. Fall mehr beim Mathecast verstanden als ich. Ja. Ähm, ich
1: habe Wirtschaftsabitur, Digga und äh, Alter und das war voll schwer. Und wir hatten da so Fächer wie WTP, das war Wirtschaftstheorie und Politik. Wir hatten Rechnungswesen, so soll an haben und
2: also sowas. Attraktiv. Ähm, ja. Und
1: ich hatte tatsächlich damals schon Wirtschaftsgeografie, was ich jetzt in meinem Master Human Geografie Oho. auch wieder habe. Und warum in warst meinem du dann Master nicht besser ist auch natürlich auch wieder Wirtschaft drin, weil Globalisierung ist der Untertitel. Klar. Und was ich auch noch dazu sagen wollte, Wirtschaftsabitur war Elite. Es gab noch Gesundheit und Ernährung und es gab Technik, aber die Wirtschaftsleute, das waren die Snobs. Das war, das war die Elite der Schule. Da passt du perfekt rein.
0: Ja? Das ist dein Ding. Ja, total. Natürlich. Also so. bei mir ist es so, ähm, ich hatte tatsächlich auch mal überlegt, das zu studieren. Ich habe äh, den POVI-Leistungskurs besucht in der Schule, Politik und Wirtschaft. Äh, mehr wegen der Politik als wegen der Wirtschaft, ehrlich gesagt. Aber trotzdem, ich war in der Schule echt so ein bisschen so, oh, scheißegal, wie mein Job ist, aber ich will mal so richtig Kohle scheffeln. Ich will richtig <lacht> Geld machen. Und ähm, dann habe ich aber tatsächlich Zivi gemacht, wozu ich noch gezwungen wurde. Und äh, Zivi hat machen Leben hat verändert. mich echt zum Umdenken gebracht, weil ich da was gemacht habe, auf was ich keinen Bock hatte und gemerkt habe, ey, 40 Stunden die Woche ist echt lang und wenn ich da nicht so Lust drauf habe, dann ist mir glaube ich doch egal, ob das jetzt richtig Geld abwirft, mhm. ich mache lieber irgendwie dann Kram, auf den ich richtig, richtig Lust habe. Tatsächlich ja. äh, bin ich dann halt davon abgerückt, habe Medienquatsch studiert, äh, kann man jetzt diskutieren, ob das eine gute Entscheidung war. Der Bruder meiner Freundin, äh, der liebe Kai, Grüße an dieser Stelle, mein Guter, ähm, der studiert aber Wirtschaftswissenschaften, hat auch den Bachelor gemacht, ähm, wird jetzt bald den Master anfangen und äh, da kriege ich immer so ein bisschen was mit, das heißt, ich kenne das schon so minimal, was das abgeht in der Wirtschaftswissenschaft in Mainz. Ähm, und so mein letzter Punkt, wie ich zu dem Ganzen stehe, ist, äh, ich ähm, war neulich in der Kneipe ne, mit Freunden, wir haben ein bisschen was bestellt und da habe ich mich schon auch gefragt, ähm, ob das der Wirtschaft
1: schafft. <lacht> <lacht> ja, ich brauche es ein bisschen. Das ist, äh, hart. Also so die, die Denksekunde brauche hab ich habe ich für vorbereitet. Der, der war, du hast dich vorbereitet, G Geschriebene
0: Gags, Curtis Kennt okay, okay, man ja. den Witz?
1: Nee, nee ähm, also, Oder war? Also, ja, hat vielleicht. er den gerade erfunden? Ist der nee. völlig
2: neu? Ich kenne, ich wer nichts wird, wird, wird. Äh, okay, ja. Oh, aber wow. den wird's in die Richtung nicht.
0: Den, den habe ich tatsächlich, also, in langer Session habe ich den zusammengeschrieben. Das, war okay. echt, das hat bestimmt zwei Minuten gedauert. Nicht schlecht. Ohne zu googeln.
1: Okay, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Punkt.
0: Jawohl. Der ähm, lautet? Vorurteile? Unsere Vorurteile zu dem Ganzen. Marc, hattest du Vorurteile, so bevor du angefangen hast, das zu studieren, bevor du wirklich reingekommen bist und gesehen hast, so ist es?
2: Ähm, tatsächlich nicht so unbedingt. Ich war da sehr blauäugig, glaube ich. <lacht> äh, also hier in Mainz, finde ich, werden die, also ich kenne die Vorurteile natürlich, in der Regel seltener bestätigt als in anderen Unis. Also ich glaube, es hängt wirklich so ein bisschen davon ab. Ähm, aber natürlich kriegt man die Vorurteile mit und irgendwie in gewisser Weise kann man sie auch sehen bei anderen Kommilitonen.
1: Ja, Privat redet er ganz anders. <lacht> tu ich das? Ach Quatsch,
0: nein. Okay, dann, ähm. aber wir können
1: unsere Vorurteile auspacken, denn naja, wir kennen da nur dich. Ja. Und ja. du ja. verzeihst uns das auch. Ich hab, ja, also ich, ich
0: hatte wirklich auch zahlreiche. So. Ich habe auf jeden Fall ähm, gedacht, das ist so, was ja auch ein bisschen aus meiner Einstellung kam. Ne? Keiner weiß, was genau jetzt BWL bedeutet oder VWL bedeutet, was man da genau tut. Alle wissen nur, ich will mal richtig Kohle machen. Und äh, deswegen sitzt man da.
1: Aber VWL ist dafür dass. Also ich denke VWL sind die armen BWLer. Ähm, ja, das ist
2: so nicht... Das wirklich auch, ein ich Vorurteil. Vorurteil. Äh, auch ein Vorteil. Äh, nee, VWL ist eigentlich, wo du <lacht> gerade von Povi sprachst, Julian, ähm, eigentlich ist es so, äh, der Politikteil tatsächlich auch ja. irgendwie. Also VWL mhm. äh, beschäftigt sich auch viel in Politik. Wie soll sich der Staat verhalten? Wie soll der Staat äh, Sachen strukturieren? Und das ist ja Politik. Ähm, ja, auf jeden Fall. Deswegen ist da, sind da halt eher auch Leute, die eben so auch ein politisches Interesse haben, mehr äh, spezialisieren sich ja. und bei BWL sind es eher Leute, die auch auf Karriere aus sind und auf äh, ein gutes Konto. Aber auch VWLer können in die Bankenbranche gehen oder Klar. beim Staat aufsteigen und ein gutes Gehalt bekommen. Ne? Das äh, ist keine Frage auf jeden Fall.
0: Ich muss auch sagen, ich habe wahrscheinlich mehr so in BWL Terms gedacht, wenn ich meine Vorurteile ja. niedergeschrieben habe, weil ja. ich habe ja auch äh, noch notiert: ähm, Unternehmen gut, Menschen egal. Ja. So, also wirklich, ne alle macht den Betrieb und was schere ich mich wirklich um die Mitarbeiter, solange es mir gut geht. Äh, das war auch so ein bisschen so ein Ding. Wobei das natürlich im Studium noch, wahrscheinlich noch.
1: Nicht mhm. geht. Hm,
2: ja, ich weiß nicht, also dieses ähm, Menschen egal, ich glaube, es gibt halt viele, die darüber argumentieren, dass äh, die Firma muss laufen, damit Leute in Lohn und Brot stehen und so werden halt viele Sachen äh, diskutiert und so wird wird halt Verhalten gerechtfertigt irgendwie, ja. so von wegen, wir müssen jetzt hier tricksen, damit die Leute ihren Job nicht verlieren, so ungefähr. Ähm. Aber es ist natürlich auch ein bisschen kleiner gedacht. Ne? Also, ja.
1: also was ich natürlich dachte, ich kannte natürlich das von meinem Abitur her. Ich habe Wirtschaftsabitur gemacht. Was hast du nochmal für ein Abitur gemacht, Daniel? War das ein Wirtschaft. besonderes Abitur? Also ich habe nicht Technik, ja. ich habe nicht äh, strunzdummes Normalabitur gemacht, ja. sondern Wirtschaft. Das ist dann schon aber
0: das bessere Abitur, ne? habe ich den Eindruck. Ja, weil es ist mit Wirtschaft. Ja, ja, Und Wirtschaft ist schwierig, kann Marc bestätigen. <lacht> auf jeden Fall.
1: Also ich dachte auf jeden Fall in VWL an der Uni, ich kenne es ja schon aus meinem Wirtschaftsabitur. Was für ein Abitur hast du gemacht? Wirtschaft. Das war das Beste. Plus Abitur. Ähm, ist auch kein Fachabitur, ist ein richtiges oh Abitur. Oh Gott, jetzt. Yes. <lacht> so viel Zeit haben wir so. nicht. Also da wird ein bisschen halt über Wirtschaft geredet und über Gewinne. Also ohne wirklich fundierte Grundlagen, so ein bisschen so ein Laberfach, mehr so esoterische Sozialwissenschaften und halt so nostradamische Untergangsvorstellungen. So, oh, wir leben in der Blase. Oh, nee, da ist eine Oase. Oh, <lacht> wir brauchen mehr Basen. So, keine Ahnung. So in die Richtung, dachte ich so. Das ist ja super. Okay. Ich wünschte, es
0: wäre so gewesen. Das wäre super lieb gewesen, weil die das die komplett wäre, so hätten. Wär, oder? Also es wäre großartig gewesen. Ähm,
2: ja. Wolltest du jetzt darauf hinaus, ob auch hier
0: Weltuntergangsszenarien ein,
1: genau so ein Laberfach, wo man halt viel so halt einfach redet Ach so, jein. Ein bisschen also, esoterisch und so. Aber da das oh spielt, nein. Auch,
0: das spielt auch eins von meinen Vorurteilen noch mit rein. Ich habe mich noch aufgeschrieben, äh, Schaumschläger und Püppchen ähm, also irgendwie mhm. eben Leute, die, ne, so von den, von den Studis her, Leute, die da einfach so reingehen und so mehr, viel reden nichts dahinter quasi, ne, sowohl für die Männer als auch für die Frauen. Bei den Frauen vielleicht noch mehr so, hauptsache schön geschminkt, schönes Röckchen und High Heels oder sonst was. Also das war schon, und bei den Männern vielleicht Anzüge und wie gesagt, mehr Schein als Sein.
1: Ja, und Männer heißen alle Justus oder Julius. Ja, na, Justus natürlich, Jonas. natürlich. Nein, nein, der ist das Gegenbeispiel. Na gut, aber im Grunde, also...
2: Viele Module werden natürlich auch mathematisch geprüft. Dementsprechend ist da nichts mit Laberei. Du musst halt die richtige Lösung am Ende raushaben. Es sind halt auch E-Klausuren. Wenn der Wert falsch ist, kriegst du null Punkte. Also hat das ja wenig mit Laberei zu tun, sondern auch mit Genauigkeit. Man kann darüber diskutieren, was die Zahl am Ende aussagt, denn gerade in der VWL Zahlen, die rauskommen, ja, dann sagst du so, hier, dieses Modell war jetzt besser als das andere, aber das ist natürlich nicht mit allen Faktoren in der Wirklichkeit äh, äh, verknüpft. Aber ähm, ja, mit den Pöppchen, ich weiß, Ihr wart ja <lacht> auch da. Ich finde, in Mainz geht's. Also, ich habe sie leider äh, alle
1: nur von hinten gesehen. Du hast nicht so Klingt viele komisch, Anzugträger. So. Also bei ja.
2: mir war es vielleicht einer oder so. Ich hab auch jetzt keinen kein, Anzug. Tatsächlich keinen Selbst gesehen, Hemden ja. sind selten, beziehungsweise Hemden sind ja auch in Hemd, trägt ja jeder Hipster heutzutage. Ja, jeden von jeden daher, das ist ja gar kein mhm. Abgrenzungsmerkmal mhm. mehr. Ähm, ich glaube eher, dass man das in den Köpfen der Leute irgendwie sieht, den Unterschied. Also, den sieht ja. man natürlich nicht, aber wenn man mit den Leuten interagiert, denn äh, die sind halt sehr, wir nehmen alles, was da vorne äh, gesagt wird, für bare Münze, weil wir müssen ja auch für die Klausur lernen. Da ist äh, nicht so viel, ja, Rebellismus, sag ich mal. Ja. So. Also, es geht.
0: Mhm.
1: Okay, dann steigen wir jetzt richtig ein. Nachdem wir die Vorurteile geklärt haben, wollen wir jetzt mal sehen, wie es wirklich war. Ja, sehr Ab gerne. Ab geht's in
0: die Vorlesung. In die Vorlesung. Vorlesung. Und für die habe ich eine neue Kategorie eingeführt, denn es ist hier die Aha. zweite Folge und ich möchte eine neue Kategorie okay. starten. Und zwar Daniel, die richtet sich direkt an dich. Die lautet, was glaubst du, worum es ging?
1: Naja, ich habe ja Wirtschaftsabitur gemacht.
0: <lacht> Darum ging es nun mal nicht. Und äh, es ging um Monopole und Oligopole. Und ich weiß auch, was das ist. Oh. Möchtest du das jetzt schon mit uns teilen oder wollen wir damit warten?
1: Nee, ich Mark. Will teil. sag <lacht>
2: Ich soll jetzt erklären, ne? Um also, Gottes Willen, aber das Wirtschaftsabi scheint dir ja viel geholfen zu haben. Nö, ich äh, denke das. Nicht, aber ich, ich
1: ziehe mich ein bisschen. Ja, natürlich.
2: Ähm, ja, prinzipiell ging es in der, ja genau, in der Vorlesung Monopole, Oligopole. Äh, das sind ja einfach, genau, Modelle, äh, wo geschaut wird, ob das. Weil es so eine volkswirtschaftliche Vorlesung sollten wir an dieser Stelle auch nochmal sagen, vielleicht. <lacht> ja, das habe ich. Äh, Julian hat das erst ba leider nach 60 Minuten herausgefunden, <lacht> nee, ich nachdem ich ihn darauf hingewiesen habe. Ich vor Schluss. Habe, festgestellt, 10 weil du hast, ja. nach
0: einer Stunde 20 genau. habe ich gemerkt: Ah ja, VW, ja, ja, geil.
2: <lacht> Da, da war er ganz schockiert. Wieso? Ich dachte, ich ja, wäre in die BWL wir haben doch gegangen. aber auch
0: über Unternehmen geredet. Also ich frage gleich. Ja, aber
2: äh, eben nicht äh, aus Unternehmen einem Unternehmen Markt, raus, ja. sondern über ein Unternehmen. Ah, das ist okay. dann wahrscheinlich der Unterschied. Äh, I see. Über, über, Genau, über mehrere Unternehmen, die mhm. zusammenspielen. Und ja. wie wähl ist halt immer, ich schaue was mein Unternehmen macht. Also, braucht. außer du hast halt ein Monopol. Genau, wenn du natürlich ein Monopol hast, bist du natürlich der King. <lacht> ähm, nee, aber der Vorwähler schaut sich halt an. Wird gerne von Renten gesprochen, wie viel Rente, also geht es jetzt nicht um die Rente, die du nachher rauskriegst, wenn du 65 bist, sondern um generell Wohlfahrt, wie viel Rente verloren geht, wenn es Monopolisten gibt. Denn für einen mhm. V-Wähler ist natürlich der perfekte Markt immer das Optimum. Ja. Also, wo jeder, genau, wo völlige, völlige
0: Informationsfreiheit herrscht. Ich sehe, meine Kategorie hat nicht so eingeschlagen, wie ich gehofft habe, weil Daniel hat aufgepasst. Das ärgert mich ein ja. bisschen. Ja. Weil, <lacht> ich saß neben Daniel und ich sag mal, der Eindruck, dass er aufgepasst hat, Er hat ja, stellte sich nicht unbedingt ein. Aber er hat ja Wirtschaftsabi Ja, und ich war das muss alles nicht, einfach alt für ihn.
1: Ich muss nicht immer zuhören. Ich kann es auch so ein bisschen, das geht so ins linke Ohr rein und so. Ja, okay, kennst du alles.
0: Und, Kurz und, durchs wirtschafts gehirn durch. Genau, und, klar, genau. Klar.
1: genau. Schöne Grüße an meinen alten Lehrer. Ja, aber du hast ja auch nur die beiden... Möchtest du seinen äh, Namen
0: nennen? <lacht> Nein. Scheint
2: ein sehr, sehr
0: äh, große Persönlichkeit gewesen zu sein. Ja, aber reden wir doch erstmal ganz kurz über die Infrastruktur. Also ich kam ja rein als, ich sag mal, Campus-Profi. Ne? Ich kenne hier jeden Raum. In- und Ich War in jedem Raum ja. mehrfach. Ähm, vor allem in dem noch nie. <lacht> <lacht> also im, im, was ist es? RW1. REWI 1? rw ja, 1. rw
1: 1. Ja. Das ist Audi ja. mal? Nein, ist was Doch, sollte es. Es ist nicht offiziell das Audi Max aber es ist wirklich eigentlich der größte Raum, was es ist ja eigentlich der Audimax ist. Das ein
0: großer Raum. Also, ich kam da rein ne, und ich habe mich ja. umgeschaut. Ich war ein bisschen vor euch beiden da, mich umgeschaut und war total geflasht. Erstmal, wie riesig das ist, dann, was da für eine Leinwand hing. Ach du liebes Lieschen, das war eine Leinwand. Und dann schaue ich nach oben und sehe, es gibt eine Empore. Ich hätte fast den ja, alter ja, Rock ja. am Ringmann hier angefangen, Scheiß-Tribüne zu rufen. Aber da war keiner, da macht ja auch keinen Spaß.
2: 1.000 Leute gehen da, glaube ich, rein. Auf den äh, Platz, genau. Mit Empora
0: 1.000. Ja, Wirtschaftswissenschaften. Ich die glaub, Leute. Viele nee. Leute
1: wollen viel Geld. Ich glaube, ich habe letztens nachgeguckt, weil ich kenne diesen Raum auch nur von offiziellen Veranstaltungen. Zum Beispiel Böhmermann hat da gesprochen. Ja, und der Präsident auch immer. und <lacht> Also so an der Uni Mainz unter der Hand. Von, von Sachen, die <lacht> Spaß machen. Oh, der, ja, wenn der Präsident redet, warte Spaß, mal, irgendwie komme ich hat. da nicht raus. Der Präsident macht auch keinen Spaß.
0: Uh. Hab ich nicht gesagt, hab ich nicht gesagt. Uh. Vergesst das wieder. Du findest Jan Böhmermann mehr entertaining als jetzt unseren Uni-Präsidenten. Ja, ich ist ich so. persönlich sehe es ganz anders. Ist ganz so. anders. Kann äh, ich jetzt so auch nicht Präsi, sehen. Präsi ich glaube, es sind weniger an, ne, Ich hatte Prämien? damals bei
1: Böhmermann nachgeguckt, weil ich habe da was, glaube ich, getwittert dazu. Ja. Da waren ja vielleicht nicht alle besetzt. War auch wirklich nicht so. Das hat mich auch gewundert. Weil ja alle Karten ausverkauft waren. Ja, Sicherheits. Sperrzonen vielleicht. Ach so, zwischen den, zwischen den äh, Ultras und zwischen den das, äh, wage ich normalen Fächern ist da, dass die da so eine Sicherheitssitze eingezogen haben. Kann sein. Aber äh, okay. wo
2: ihr gerade überlegt, also die Lehramtler haben da auch Vorlesungen. Die ja. äh, Bildungswissenschaften äh, haben ihre Vorlesungen da, weil das sind ja auch sehr viele. Die großen Fächer. Ja, das machen ja, Genau, die ja. großen Fächer, die haben die da zusammen. Ansonsten die Juristen. Natürlich ja? auch. Ja,
0: auch groß, klar.
2: Äh, aber auch alles nur im Bachelor und in den ersten vier Semestern, also zumindest bei uns, danach geht es in kleinere Räume, weil das dann kleinere Kurse sind. klar. Äh, ja, das sind so die, ähm, die drei Studiengänge, die, glaube ich, das RW1 nutzen.
1: Okay. Ja, nur um nochmal die Situation zu beschreiben, also es hat gerade angefangen, ich bin ein bisschen zu spät gekommen,
0: mhm.
1: weil, was war eigentlich der Grund? Ja, keine Ahnung. Bei der Vorlesung. Zu, ich bin vor diesen zu spät gekommen, ja. ein bisschen. Dann kam ich da an und. Ähm, naja, dann habe ich erstmal Netflix gestartet.
0: Ja, <lacht> und das war auch sowas. Also, es mag der Uhrzeit geschuldet gewesen sein und dem Tag. Ne, Es war ein Freitag, es war 10 Uhr und ich sehe das absolut ein. Aber richtig Bock hatte keiner, oder? Also, der Dozent, der Dozent in allen Ehren, und dazu komme ich noch, der hatte ziemlich Bock. Aber sonst wirklich niemand. Nicht mal Daniel, der nur einen Podcast darüber macht. Und das der nicht,
1: nur einmal da sein Als ernst nehmen Dank müsste.
0: Der die Informationen in sein Wirtschaftsabiturgehirn hätte mitnehmen können. Aber selbst der hat lieber auf Netflix irgendwie runtergeladen. Also es war schon... War schon fatal, ne? Und, aber das wollte ich auch noch sagen. Ich habe nur runtergeladen, ich habe nicht geguckt, ja? Das stimmt. Das oh. muss man dir ja zugute halten. Und am Anfang hat
1: es auch nicht geklappt. Aber dazu später gehe ich geb euch noch Updates, wie das Das Uni-WLAN optimal genutzt, denn der VOR auch was
0: lesungspodcast wird gesponsert von der Netflix-Offline-Funktion. Jetzt Netflix offline, ja. offline schauen.
1: <lacht> genau. Ja, es war aber es gibt auch viele andere Programme, wo man offline schauen kann. Zum Beispiel
0: Netflix. Zum Beispiel Amazon. Oh, Geht wirklich. Du, du machst gerade unser komplettes Funding kaputt. Jetzt haben wir ich dachte, jetzt wir werden von Kasper und <lacht> Kasper Matrassen wish. Äh, jetzt, jetzt legen wir drauf. An dem Punkt zahlen wir dafür, dass wir die ganzen Namen gesagt haben.
2: Okay. Ähm, ja, also, ja, du hast recht, es war nicht so begeisternd, das Publikum. Ist jetzt keine kreischende Menschenmenge. Ja. ja ähm, es ist in den meisten wie Vorlesungen sehr gesetzt, sage mhm. ich mal so. Ähm, die sind ja auch nicht Pflicht. Ja. Äh, das heißt, die Leute okay. müssten nicht da sein. Aber Aha. trotzdem gibt es viele, die halt hingehen aus Gewissensgründen. Mhm. Wenn es keine Pflicht ähm, war, dann waren es viele wieder. Dann waren es viele, da, genau. Das stimmt, ja. Also, ja. Fakt. Ähm, aber ich meine, irgendwas musst du ja machen. Wenn du als Student eingeschrieben bist, bist an der Uni, kannst du ja den ganzen Tag nichts tun. Ne? Kannst ja auch mal ja, die freitags Uni aber. Deine Freunde treffen an der Uni.
0: Ja, mhm. mal Kaffee ich trinken. Ich glaube gehen, auch. Ne? Ob der Menge, die da drin war, ist es halt einfach, du bist super anonym, ne? Das waren so viele, ja, das kannst du ja klar. nicht überblicken. Und Natürlich. wenn du dann halt schläfst, mein ja. Freund in der Jaco-Jacke, ja, bester ein, Mann, der hat... Jaco-Jacke? Jetzt ja, ja. muss ich kurz erklären, der ist der Kollege der jacko jacke aus Einfachheitsgründen nennen wir ihn jetzt Jacko. Jacko ähm, hat geschlafen, als ich reinkam, und zwar so, so in seine Arme ver ver vergraben. Ähm, und dann war er wach zum Beginn der Vorlesung, weil ich ihm hoch angerechnet habe. Und man hat gesehen, es war nicht einfach für ihn, wach zu ja. sein. Ich nehme an, Jaco hat gestern ein schönes Fest gefeiert, Donnerstagabend mit seinem Aber wie ist er denn zur Vorlesung wach geworden auf einmal? Ja, weiß ich auch nicht. Der Mikrofon oder so. Der reagiert auf der, die Stimme. Das ist des ein cleverer Typ. Ähm, ah, okay. Ist wach geworden und hat es tatsächlich irgendwie so 40 Minuten ausgehalten, bis er wieder weggepennt ist. Ja. Was sehr, sehr gut war, weil er in so einer so eine Hängeposition eingeschlafen ist und sein Stift so in der Luft hing, den er noch in der Hand hielt. Also hat sich schon auch versteift, darauf. der Wille war da. Und ich fand es sehr, sehr gut. <lacht> <lacht> also, ja, das war ein geiler Team. Klar. Aber der sah auch aus, als wäre er gerade so, als wäre er gerade halt von der Feier in die Vorlesung. Was ja, also in allen Ehren, Das sind für ja. mich die besten Menschen.
1: Was am Freitagmorgen ja. ja durchaus sein kann. Ja, ich, wie gesagt,
2: ich
0: finde das super. Ich find, ja. Das ist
2: wirklich sehr, sehr gut. Wenn er da noch was mitgenommen hat, inhaltlich, ein
1: Traum. Jaco, wenn du das Ein wärst, Traum. Ähm, den hat er wahrscheinlich wirklich gehabt. Jaco,
0: ja. at TankOff2909 auf Twitter, melde dich. Ich, ich gebe den Kaffee aus oder so. Oder noch ein Kasten Bier, was soll's.
1: Okay. Jetzt kommt bei mir ein Punkt, der ist uns beiden aufgefallen. Ja. Nämlich die geile Technik. Alter. Für dich ist das normal, Marc, aber für uns sozusagen Sozialwissenschaftler. Ja, ich glaube, ich glaub, Marc war geflasht wie geflasht wir waren. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ja, also, wie soll ich das beschreiben? Also, da stand halt vorne ein Typ. So, der Dozent, der ja. Doktor ist, wie wir erfahren Doktor. haben. Doktor, guter Mann. Der sich aber eher zurückhält mit seinen Doktortitel auf Jugustin. <lacht> so, aber er ist Doktor. Und er sitzt dann da vorne und
0: er schreibt ja auf so ein Blatt Papier. Ja, Moment. Also, es war die PowerPoint an oder das... Ne? Ah, okay, Moment, so man, Wir sind ja. wir, LRW, wir gehen auf Nummer sicher, wir nehmen keine PowerPoints, sondern wir machen die PowerPoint direkt in PDF. Da kann nichts schief gehen, man muss PDF, Wir brauchen schon Effekte. Mach ich oder auch so, das ist das Beste. Ja, okay. Das lernt man im ja, Studium. Gut. Ja, ich bin halt Ästhet. Ich bin, bin halt Ästhet, gebe ich zu.
1: Bei dir
2: kommt es dann so <lacht> reingeslidet von ja, der Seite und dreht so
0: sich. Würfel ja, ne? ah, super. Jeder Text muss reinfliegen, sonst ist für mich nicht cool. Das ist der ja, das Moment, wo ich mir in den Augen rolle und denke so... <lacht> Jedenfalls, äh, ne, er hat, hat das PDF durchgeklickt und es lief auch super. Ist ja ein PDF, kann ja nicht schief gehen. Und dann drückt er auf einen Knopf und fängt so an, was auf dem Zettel zu schreiben. Und Daniel, jetzt darfst du. Und dieser Zettel, der liegt so flach auf seinem Tisch und oben drüber ist eine Kamera. Und eine die, Kamera? Und die filmt das und
1: Gleich. überträgt das auf das Bild, da wo Gleich. vorher die PDF war.
0: Einen Knopf drückt er und es funktioniert Und es perfekt. funktioniert. Keine ja. Latenzen, das Zucker. Und der Witz war. Fließend,
1: nicht stockend, das Video.
0: Und der Witz war, das war absolut unnötig, weil direkt hinter dem eine Tafel war, die den gleichen Zweck erfüllt. Man hätte das auch alles an die Tafel schreiben können, anstatt auf so Zettel. Aber er woll, ne, wenn man es hat, hat man es. Und dann Aber kann man auch die Kamera nehmen. Im
1: Mathecast damals hat der Professor die ganzen. Das ist auch nur Formeln. Werden wir auch gleich zu kommen. Hier auch sehr viele Formeln in dieser Vorlesung. Einfach auf die Tafel geschrieben. Aber die Tafel, da ist natürlich kleiner.
2: Und wenn man die Technik schon hat, und ihr habt ja die Leinwand angesprochen, die ist sehr groß im RW1. Äh, jeder kann sehen, was er da dann schreibt. Und äh, abfotografieren, was ja auch sehr in ist, auf jeden Fall. es ist bei ja. der Tafel schwieriger. Und äh, ja, ich weiß nicht. Also bei der Tafel schreibt er ja dann immer zum Beispiel auf die linke Seite. Und kann nur die linke Seite des Raumes es sehen. Und äh, ich weiß nicht, ist doch eigentlich ein ganz cooles äh, Teil. Ich, ich finde es
0: mega cool. Also es ist ja nicht so, ist nicht cool für die Seite. Die Notwendigkeit ja, ja. ist, geht so. Aber ich würde es auch machen. Ey, super. Aber es gibt natürlich eine Sache,
1: wo man dann drüber stolpern kann. Man muss schöne Fingernägel dabei haben. Hände. Hände Und sind schöne Hände,
2: gepflegte Hände. Sind wichtig. Hände. Handmodels werden bei uns auch gecastet.
0: Ja, eine kleine Kritik muss ich da auch anbringen, ähm, ne, aus, meinem, aus meinem Sozialbewusstsein, dass natürlich da ungekennzeichnetes Product Placement stattfand, ne? Und zwar, also erstmal wurde geschrieben äh, auf, ein, auf einen Blog des ZEW, des Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Und das finde ich noch okay. Das passt zum Thema, da, da, da bin ich mit d'accord. Ne? Das ist studi machen, finde und nah Aber, dass da konstant ein Arztkuli im Bild lag, Arzt, A-R-T-Z-T, jeder weiß das, ähm, der nicht benutzt wurde, der wirklich nur im Bild lag, damit alle Studenten dem Dauer ausgesetzt sind, ja? Das fand ich bedenklich und dann habe ich natürlich als super investigativer Podcaster, der ich bin, ähm, das Ganze auch recherchiert und Arzt, äh, die Leute die nicht Arzt schreiben können, äh, das ist eine Firma für Kleingeräte, für Medical Fitness und Widerstandstraining. Oh. Äh, Verschwörungstheorie konform, Widerstand in der VWL Vorlesung äh, gegen den Staat. Äh, Chemtrails, hallo. Äh, ich hallo, hallo. Schon. Ja, ich sehe da was. Chemtrails bestätigt. Ken Jepsen, wenn du das hörst, äh, hallo. Aber er hat das auch studiert. Das aus, Mark nicht, hat das auch das studiert. Hörst. Ja, der ist Teil davon. Ja, glaube ja, ich. Wir haben auch. uns
2: so einen ins Studio geholt. Der Stift lag natürlich völlig zufällig da. <lacht> vermute ich.
0: Ja, also, also das sagen alle, die Teil davon sind. Du kommst auch aus Bielefeld, ne? <lacht> Nein. <lacht> Aber in der Nähe. <lacht> ich möchte nochmal betonen, ich kann jetzt einen Scheiße finden. Keine Promo. So.
1: Haben wir das abgehagelt, die Verschwörungstheorie Abgehagelt, absolut. <lacht> <lacht>
0: Chemtrails, ja, ja. die verändern das Wetter. Ähm, Und die Sprache.
2: Ansonsten muss die Uni halt äh, demnächst die Stifte stellen für alle Professoren. Ich glaube, die würden sich freuen. Aber Na, das fände ich cool. JGU-Stifte. Ja, JGU-Stifte. Ich bezweifle, dass das Etat, der Etat das hergibt. Ja. Äh, das äh. ist ein
1: Pfennigbetrag. Das ist ein... Fabrikartikel. Daniel wird sich darum kümmern. VR-Lesungspodcast ja, fordert
0: JGU-Stifte für alle Dozenten. Ja. Hot Take, ihr es Was ich
1: jetzt eigentlich kommen wollte, ist, das hängt so ein bisschen mit dieser Maschine zusammen, sogar mit dieser Videomaschine Diese und den Maschine. Blättern. Ja. Nämlich um 10.30 Uhr, wir sind gerade 15 Minuten in der Vorlesung, war schon sein erstes Blatt vollgeschrieben.
0: Jetzt fängt das wieder an. Das wird nicht so spektakulär wie beim Mathe-Podcast, weil er nicht so viel vollgeschrieben hat. Und er hat die Rückseiten benutzt. Ökologisch wertvoll.
1: Ja. Hat er das? Hat ja, das aber okay. es war kein Öko. Hat er gemacht.
0: Ja. Nee, aber trotzdem die Rückseiten, der Wille zählt. Ja. Überhaupt muss ich jetzt auch mal, ich habe es ja vorhin schon quasi angekündigt, eine Lanz für den Dozenten brechen. Ne? War ein recht junger Typ, so, ähm, nicht sonderlich so, nicht alt gibt, offensichtlich nicht an mit seinem Doktortitel, finde ich auch sehr gut bescheidenheitswichtig. Mhm. Ähm. War ein bisschen bwl ne? So die Frisur, die war sehr, sehr ordentlich, so ein leichter Seitenscheitel, modern und so cool, aber ich auch. Der sah ein bisschen nerdig nicht so aus. Verrückt, hellblaues Hemd, kann man schon machen. Ähm, hat die Vorlesungen als Sessions bezeichnet. Das ist cool, ist cool, ist jung, ist cool, kann man machen, finde ich gut. Ja, halt ähm, Wirtschaftler, englische Wirtschaftler, nee, oder? Cool, oder? Nee, aber jetzt, ja. äh, Spaß beiseite, war ein cooler Typ. Hat er gut gemacht. Also, flüssig gesprochen und so. Dafür, dass er Doktor war, war es ganz cool. <lacht> hat er gut gemacht. Und, ähm, da ist auch einer meiner größeren Kritikpunkte des Ganzen, der war nämlich ja tatsächlich so, der hatte richtig Bock und der hat gehofft, dass vielleicht noch jemand Bock hat, aber sonst, wie schon angesprochen, hatte keiner Bock. Und deswegen sind leider alle Fragen, die er ins Plenum gestellt hat, was er oft gemacht hat, also er hat nicht aufgegeben, ähm, sind leider in Schweigen veräppt. Und, äh, also
1: alle nicht. Nee. Zweimal wurde geantwortet. Es wurde geantwortet. Ich, aber jetzt mal, aber äh, genau, das nur mal zum klarstellen, dass hier keine Fake News verbreitet werden. Aber wie viele Leute waren das? 300? Ein bisschen mehr wahrscheinlich sogar. Ein bisschen ja, mehr als 300. Wow. Also da auch irgendwas zu beantworten. Und du hast wahrscheinlich, deswegen glaube ich, dass du hast es nicht gehört, weil es wirklich sehr leise hast war. Das hat, tatsächlich nicht gehört. Derjenige hat, es war ganz vorne, hat jemand in der Mitte geantwortet und man hat es nicht gehört. Das heißt, dieses Antworten bringt eigentlich niemanden im Raum was, ja. der nicht direkt neben dem Typen
2: wahrscheinlich ist. Außer er wiederholt äh, die, die Antwort natürlich. Ne? Hat er jetzt aber Hat er gemacht, hat ja? er aber jetzt nicht so gemacht, so von wegen aber, ihr Er hat gesagt, sondern ja. er hat es dann ja. in einem, ja, das ist meistens so da, dass äh, das Gespräch zwischen dem Dozenten und der ersten fünf mittleren Reihen stattfindet, mhm. allein aus der akustischen äh, Variante. Es gibt aber auch Dozenten, die durch die Reihen gehen und schlafende Leute äh, befragen. Äh, oder, oder Leute, die äh, extra äh, wegschauen, werden dann gefragt, äh, um sie äh, in die Diskussion reinzuholen. Äh, schauen dann ganz beschämt immer äh, irgendwo anders hin. Da wird man vor 300 Leuten bloßgestellt. Ja, nee, also im Grunde, es sieht ja irgendwie dann auch keiner, wer da jetzt antwortet, wenn viele Leute... Weil man antworten. in der Masse untergeht, ja. Ich sag mal so, es ist halt auch freiwillig. Ne? Aber jetzt nochmal für mich und meine die schlechten Ohren,
0: also ihr habt jetzt gesagt, es wurden zwei Fragen beantwortet, aber es war schon so, dass ein Großteil der Fragen auch nicht beantwortet wurde. Oder ja. haben jetzt einfach nur keine Antwort gehört?
1: Doch, doch, ein Großteil Vielleicht waren es auch rhetorische Fragen und für dich waren das Die waren, nicht,
0: das waren keine rhetorischen Fragen, lieber Marc. <lacht> nee, es also war aber wirklich so, er stand da und hat es immer wieder probiert und ich fand es ja toll. So, ich wünsche mir das ja, dass Dozenten das Plenum einbinden, wenn die nicht von alleine sich trauen, Fragen zu stellen. Und, so. und klar, 300 Leute, du hast absolut recht, aber es, war, es hat mir echt auch leid getan. Und dann, dann ist ja. es auch, dann verstehe ich auch so langsam, warum Leute, die das schon lange machen, so die älteren Dozenten, warum die das halt komplett lassen, wenn da keine Resonanz kommt. Also muss man auch mal ein bisschen die Studis in die Verantwortung nehmen. Leute, traut euch. Es gibt keine dummen Antworten, außer die von mir. Und ja. Ken Jebsen. <lacht> <Das> ist, <lacht> denn ich, ich bin ich Doktor. Ich mache auch meine <lacht> dumme Antworten.
2: Ich weiß nicht, wie es bei anderen Veranstaltungen ist, anderen Fächern, vielleicht könnt ihr da was zu sagen, aber in Vivi wird relativ wenig... Äh kooperiert, sage ich mal, oder interagiert zwischen, also zwischen den Studierenden zwischen Studierenden und äh, Professoren. Es gibt in keine Projekte,
1: aber... ach so, in der, du redest in der nur Vorlesung, von der Vorlesung. Ja. Aber auch
2: so, wir schreiben ja viele Klausuren äh, ausschließlich, äh, aber auch in der Vorlesung, genau, es werden halt auch zum Teil manche Fragen, die gestellt werden vom Professor, sind halt auch relativ einfach zu beantworten und das ist wie in der Schule, so von wegen habe ich jetzt keine Lust zu beantworten, das ist ja eigentlich easy. Ja. Ähm, beziehungsweise für einige sind die einfach, für andere, die sollten sich vielleicht darum kümmern, damit sie nicht durchfallen, so ungefähr. Aber es ist nicht so äh, interaktiv. Ne? Mhm, okay. Das weiß ich nicht, wie Eine bei ist. Eine ganz
0: interaktive Stelle war ja am Anfang, ähm, wo es schon mal um die Probeklausuren ging. Ja. Da hat der Dozent... Ähm gesagt, äh, ja, ich habe so ein bisschen durchgehört, E-Mails, was auch immer bei den Studis. Flurfunk, Gerüchte, Jodel. Jodel, so ist das typische, wo, ich halt, du, gelesen, wo, wo halt Doktoren unterwegs sind. Ähm, <lacht> äh, sie wünschen sich ausführlichere Antworten für die Probeklausuren. Stimmt das, äh, können Sie sich dann bitte mal melden. Und ich fand super, der halbe Saal meldet sich, die andere Hälfte klatscht. Das Gejubelt, kann ich, kann ich ja, Halb besoffen. offen, Da waren die Freitagmorgen, Leute. Ja. <lacht> Aber schön.
1: Ja.
2: Donnerstag sind ja auch immer die ganzen Partys, muss man dazu ja sagen. Ja, ja deswegen. Ja, es war eine Party. Das ist überall.
0: Aber ja. ich find, ich find, alle studieren. Ich finde es krass, ne? wir sind was? Drei, zwei Wochen noch vor der Klausur und es ist schon, ist schon gefühlt nur noch Klausur ist Thema. Ne? Das ist echt immer. Ja, Gerade in diesen Studiengängen nicht so geil, oder? Ist
2: natürlich, Ja, das ist natürlich auch immer der einzige Hinweis, den du hast für die Klausur und da sind natürlich alle immer scharf drauf, die Lösung zu bekommen. Ausführliche Lösung, wenn du nicht draufkommst und äh, gut. Wenn ich habe halt noch
1: nie eine Probeklausur geschrieben, weder im Abitur ich auch noch in meinem Studium, in meinen beiden Studien. Ich bin ja jetzt schon im Master. Hm. Das scheint auch irgend sowas vielleicht so Wirtschaft. Wie, das kann äh, sein, es liegt aber auch daran, wo unsere Klausuren sind
2: natürlich sehr, also die gehen 60 und 90 Minuten und die sind so ge geschrieben oder so gestellt, dass wenn du die Aufgabenstellung siehst, dann musst du eigentlich schon wissen, wie du es beantwortest, denn du hast keine Zeit, dir zu überlegen, wie es geht. Das musst du vorher gelernt haben. Ansonsten Ja kannst gut, du aber das haben
0: wir auch, wenn da steht, definieren sie oder erläutern sie genau. oder ne, die, ja, aber die Operatoren. Bei den, genau, aber gerade bei
2: mathematischen Aufgaben halt auch. Da musst du jetzt wissen, Rechenweg nach... Irgendwem ja. musst du jetzt. Äh, ich hatte aufkommen. auch
1: für meine so keine Probeklausur.
2: Ja, aber dann sollst du es vielleicht einfach mal in deinen Fachbereich tragen und ich äh, <lacht> weiß nicht. Ja. Punkt. Hey, das ist nicht meine Arbeit. Ach, Ach, ja.
1: Verdammt doch, wahrscheinlich. Wenn ich was ändern will, muss ich selbst hingehen. Es ist 10.40 Uhr übrigens gerade. Jetzt zurück, was ist in die Vorlesung und ja. äh, das zweite Platz ist voll.
0: Die Rückseite, die Rückseite. Die Rückseite das, vom ist nicht das ersten nochmal. Ja, äh, Seidio, noch ja also ich
1: sag das jetzt immer so weiter und du kannst es ja umrechnen in Rückseiten.
2: Mach ich also. Gerne, also mach der Baum ist noch nicht ganz tot, nur ein paar
1: Äste sind <lacht> abgeschnitten.
0: Ähm, es war ein ganz schönes Definitionsgeballer, oder? Also es war viel Vorrechnen, so, wo, wo auch die Aufmerksamkeit hoch war, aber die Folien waren ziemlich voll mit Text, war ziemlich, ziemlich definitionsgeklatsche, was ist äh, Preisdiskriminierung? Preisdiskriminierung ist übrigens super, kommen wir gleich zu. Ähm, was ist ein Oligopol? Was ist ein Monopol? Dieses ganze Gedöns. Also das ist schon auch, ist das so auswendig, lernlastig, wie mein Eindruck war? Ähm, bei den VWL-Fächern an sich nicht. Da geht es vor
2: allem um Rechnen. Das wird in den Übungen, wir waren jetzt in keiner Übung, sondern in der Vorlesung, vor allem wird gerechnet und diese Rechnungen sind entscheidend. Ja. Es gibt andere äh, Fächer, die, wo nicht gerechnet wird. Das sind vor allem Marketingfächer, da wird viel auswendig gelernt, äh, auch äh, Folien mhm. für Folie, was natürlich als jetzt nicht so produktiv eigentlich angesehen wird, aber was halt auch einfach schwierig ist, sonst abzufragen. Ne? Sonst müssten die Profs irgendwelche Fallbeispiele und dann müsstest du ja mhm. alle möglichen Lösungen zulassen für Marketingstrategien und wer soll das alles kontrollieren bei 400 Studenten. Ja, es ist halt einfach das Problem der Anzahl Studierende. Ja. Das äh, ist halt die ja. Quintessenz ja. bei dem Ganzen. Deswegen mag es manchmal etwas äh, öde klingen, aber ja, klar, es ist auch viel äh, auswendig lernen. Aber man muss auch dazu sagen, gerade in VW Angebote und Nachfrage sind so solche Sachen. Mit gesundem Menschenverstand äh, weiß man das, ja. ja also ne? man muss nicht alles auswendig lernen. Also ich weiß, wenn, äh, ne, weiß ich nicht, wenn weniger äh, da ist, dann steigt der Preis so ungefähr, wenn es mehr Leute haben wollen. Wer das auswendig lernen muss, sollte sich Monopol vielleicht ist überlegen. Ja, So ungefähr. <lacht> Weiß ich. Aber wer das ist Wirtschaftsabitur. <lacht> ich muss nicht mal studieren. Wer das auswendig lernen muss, sollte sich vielleicht überlegen, ob er vielleicht den falschen Studiengang gewählt hat.
0: Ja, mhm. und das, das war wirklich so, ne? Er hat irgendwie drei Blätter vollgeschrieben mit super komplexen Formelrechnungen und hat dann festgestellt: Ja, Studenten sollte man Sachen irgendwie billiger anbieten als Vollverdienern, weil die haben nicht so viel Geld, das lohnt sich. Ja gut, you don't say. Ja, das, das,
2: das ist häufig in dem Studiengang, dass du mit so einem You-Don't-Say da sitzt. Auf der anderen Seite, gerade in der heutigen Zeit, kannst du ja nicht einfach irgendwas behaupten. Ja. Selbst die einfachen Dinge. Und ja. dann ist halt die Mathematik da natürlich immer relativ. Und das handsome. ist ja die Mathematik dahinter sozusagen, wie man das dann berechnet. Genau, das ja, ist die beweist dann immer. Du kannst nicht ja. halt hingehen und sagen, hier, das ist schlecht, ja. weil das. Weil dann sind wir ja genau äh, hier auf Facebook in den äh, dubiosen Foren. Das stimmt natürlich. Wo Sachen gebaut werden.
1: Aber ich fand das jetzt noch relativ einfach. Aber es ist, ist, ist das auch eine Einführungsvorlesung? Weil ich kann mich schon erinnern, in meinem
0: Wirtschaftsabitur... <lacht> ich wollte gerade sagen, du findest du leicht, weil du Wirtschaftsabitur
1: hast. ...haben wir schon ja. so Sachen wie, weiß nicht, Grenzkosten und so weiter. Das, das ging dann schon deutlich Die wurden und, aber und Break -even in der, der Vorlesung so
2: behandelt. Da hast du wohl geschlafen. Das waren die Marginal Costs, die MC und Marginal Revenue, der Grenzerlös. da gab es einfach Folien die englischen, englischen Begriffe. Genau, das ist natürlich alles Englisch, auf Englisch, okay. weil die Fachliteratur natürlich auch auf Englisch ah, okay. ist. Oh, das sollte äh, man doch vielleicht wissen, wenn man Wirtschaftsabi gemacht das, hat. Das denke ich auch. Ja, wir haben das auf Deutsch gemacht. Oh. Dann erscheint mir das aber nicht sehr seriös. Ja, das ist natürlich dann leicht. Also ja, das kann ja dann jeder. Genau. So, ähm, ja, klar, Mikro 1, der Name sagt es. Dementsprechend gibt es, äh, oh Wunder, oh Wunder, ein Mikro 2. Ist das eine ähm, Einführungsveranstaltung, so im ersten, zweiten ja, Semester? Ja, äh, ich glaube im, äh, ja, im
1: zweiten, tatsächlich. Im zweiten Semester. Das ist, war zweites Semester. Also, da fand ich Mathe schon deutlich schwieriger, den, die Mathe-Vorlesung des zweiten Semesters, als jetzt hier diese.
0: Ja. Definitiv. Also, ich bin Vorlesung. hier auch größtenteils mitgekommen, auch bei den Rechnungen und so. Mathe war schon immer eine andere Schiene. Das, Aber das liegt ist ja auch menschlich okay. näher irgendwie. Ja. Wirtschaft ist ja, ja, auch das ist ja viel. Ja, ja genau, ist einfach praxisbasiert. Genau, weil es ist
2: praxisbasiert. Und äh, es ist jetzt nicht so, dass da gerade im Bachelor die großen mathematischen, äh, ja, krassen, abstrakten Sachen durch die Gegend geworfen werden. Äh, es ist vor allem immer Ableiten. Also, Ableiten ist so das A und O des VWLers, mhm. weil äh, mit der Ableitung optimierst du ja oder du suchst das Optimum und. Mhm. Äh, Deswegen ist das dein Tool, das du immer nutzt. Ja. Ableiten und einsetzen.
1: Okay, es ist 10.48 Uhr, 48, das dritte Blatt ist voll.
0: Das ist die erste Seite äh, des zweiten Blattes.
1: Ja. ja. <lacht> <lacht> weil lass ich das mal
0: durchrechnen. Es ist, ist 10.48 Uhr 48 und mir ist mittlerweile arschkalt, mhm. weil da die ganze Zeit die Klimaanlage ja. läuft. Was ja. ist das denn? Also, äh. Klimaanlage in allen Ehren, aber wir sind hier nicht in Los Angeles, was ist da los?
1: Ja, ist halt so. Da weil saßen
0: Leute mit Jacken RW1 im Sommer.
2: berüchtigt für die RW1-Krankheit. Der RW1-Schnupfen, wer kennt ihn nicht, äh, <lacht> der da regelmäßig zu Gast ist. Gerade im Sommer, wenn du aus der Hitze kommst, es läuft einfach stand um die Klimaanlage und es ist abartig kalt nach einer gewissen Zeit, wie du schon sagtest. Die Leute nehmen ja, sich ja. extra Sachen mit, die sie den ganzen Tag über nicht tragen können, weil es draußen zu heiß ist, aber fürs RW1, äh,
1: um nicht zu erfrieren. Ähm, als kleines Update zwischendurch, also inzwischen habe ich zwei Folgen von sense runtergeladen. <lacht> Nicht schlecht. Auf Netflix.
0: Hättest du keine bessere Serie nehmen können.
2: Das heißt ja eher, dass das Uni-WLAN dir ausreicht oder ist es zu langsam mit dem Runterladen? Das hm.
0: wird langsam, weil viele Menschen wie Daniel Sense8-Folgen runterladen. Ja, also jetzt da mal die die Netflixen alle, ja, ey. <lacht> das
2: das ist ist halt Netflixen chill, gell? Ja, das ist echt ein Problem, wenn du da sitzt, Die ist langweilig und es geht vielen anderen so. Das ist ungefähr so wie wenn Stau auf der Autobahn ist und alle die gleiche Umleitung fahren, dann... Ja, ähm, ist auch doof. Kommt, geht nichts voran. Ähm, mhm.
0: Da möchte ich doch den Dozenten äh, der Vorlesung zitieren und sagen, unsere Erwartung ist erfüllt. Was für eine Überraschung. Hat er gesagt, war super. Hat er den ja. Beweis niedergeschrieben <lacht> und war so... Ich weiß, was hier rauskommt. Ich kann da, ist das voll leicht. Wie oft ja. habe ich diese Vorlesungen schon gehalten? <lacht> ja, das ist alles so einfach. Der ist recht jung, der hat das vielleicht nur nicht so oft gehalten, aber ich glaube, der kann da einfach Sachen viel besser. It's so obvious. Oh. Wer hätte es erwartet, ja? Anfängerstudenten. Ähm, ne, es ist ja auch generell war so mein Eindruck, ähm, es ist ein bisschen wie Physik früher in der Schule war. Ich erläutere ja. das. Und zwar ähm, ist immer so, ja. Also jetzt mal theoretisch, wenn es keine Reibung gäbe und so keinen Oberflächenwiderstand und keinen Luftwiderstand, weil um das alles zu berechnen, seid ihr viel zu dumm, wie schnell würde das Auto dann äh, irgendwie fahren und sich da an Punkt X mit Punkt Y oder so treffen? Und so, so war das da auch. ne? Ja, so, ja, wir haben hier einen Markt und äh, alle Unternehmen verkaufen genau das gleiche Produkt unter genau den gleichen Voraussetzungen, genau das gleiche Marketing. Ja, das ist realistisch, rechnen wir das doch mal aus. Ähm, also alles irgendwie abstrahiert bis ins äh, Theorie-Nirvana, nur damit man es durchrechnen kann. Und da frage ich mich auch so, so. also kann man den Leuten nicht gleich irgendwie die richtigen Sachen er erklären? So, ne, weißt du, nicht, nicht davon ausgehen, ja, es sind jetzt hier nur zwei Semester, das können die nicht. Du bist ein bisschen dumm für, das macht ja jetzt nix mal. Warum macht man es nicht gleich richtig? Warum macht man immer diese, Ugh.
2: Ja, also, also mich? ich glaube der Bachelor, gerade in, in Vivi, ist äh, vielleicht einfacher, also nicht einfacher, aber da ist halt irgendwie viel mit diesem Das kommt später. Äh, ja. die, der Satz kam ja auch von Ja, genau, ihm. richtig. Genau, das äh, Master oder so. Und, äh, ja, das ist halt so im Bachelor, dass die halt auch zum Teil ein bisschen, glaube ich, genervt sind die Professoren, jetzt müssen wir die Vivis hier durchschleifen durch die Einführungsveranstaltungen, der interessante Scheiß kommt dann erst im Master oder im Spezialisierungsteil des Bachelors und mit mhm. diesem einfachen, wie du schon sagst, das stimmt schon, aber das, die Sache ist halt, du brauchst halt so ein Optimum und an dem Optimum kannst du dann ja die Realität ausrichten, dann kannst du immer vergleichen, wie weit ist die Realität vom Optimum entfernt und das wird in VWL ja auch gerne gemacht und, äh, dann, äh, ähm, ja, deswegen ist es halt so einfach und es wird nachher noch komplizierter und dann kommen noch 20 griechische Buchstaben dazu ja, und du kriegst ja. griechische Buchstaben, griechische die noch. du noch nie oh. in deinem Leben gehört hast, Vieh und, und sonst was und äh, das äh, das kommt schon. Aber ja. äh, also VWL baut ziemlich darauf auf, es wird ja auch mal vorgeworfen, es ist alles zu einfach, zu mhm. modelllastig, ihr habt okay. keine Ahnung von der Wirklichkeit, okay. wird ja auch von vielen Reportern, Medien und so immer wieder gesagt, aber ähm, du musst halt irgend so ein Status Quo, nicht Status Quo, aber so ein Optimum die halt suchen und ähm, daran kannst du dann ja schauen, wie sich die Wirklichkeit dazu verhält. Ja. Jedenfalls versucht man das so.
1: Hm.
0: 10.55 Uhr. Vierte Blatt ist voll. <lacht> Respektive? Rückseite des zweiten Blattes. Und der, ich ja, ich glaube, das Sag war du. ungefähr, war, sind wir schon beim, beim Cola-Pepsi-Monolog? Nee, also jetzt... Also ich glaube, das ist ungefähr die Zeit Den habe ich des Cola-Pepsi-Monologs. Den habe ich mitgeschrieben, der ist super, den möchte ich doch gerade vortragen. Ähm, es ging also um, um irgendwie Preisdiskriminierung, verschiedene Produkte, Märkte, wie man sich durchsetzt und so. Und der Dozent hat, hat das griffige Beispiel gebracht von Coca-Cola. Was ja, also das kannst du für jedes Produkt machen, was er da erläutert hat. Er hat es folgendermaßen erklärt. Es gibt Leute, die sagen, Coca-Cola ist super. Würde ich auch mehr Geld für zahlen als für Pepsi. Und dann gibt es wiederum Konsumenten, die sagen... Wenn die Pepsi jetzt um einiges günstiger ist, dann, dann würde ich zur Pepsi greifen. Ähm, auch wenn die halt ein bisschen schlechter ist. Äh, ja, ist. Ne? Also, in Beispiel und Kopf des Dozenten gibt es keine Welt, in der Pepsi irgendwie besser schmeckt als Coca-Cola. <lacht> Natürlich weiß, nicht. Genauso geht es mir. <lacht> Pepsi geht gar nicht. Wenn <lacht> jemand sagt, ich bin im Restaurant, ich bestelle Cola und die sagen, ist Pepsi, okay, dann bin ich so, ich hätte gern Wasser. Hey? Ja, okay. Danke. Und, und was ist mit Aldi-Cola? <lacht> ja, die auch. -Cola, Afri cola Red Bull-Cola. Um Himmels willen. Kennen wir noch eine Cola? Nee, ich ich trinke wirklich nur ich nur Coca-Cola. Es tut mir sehr leid. Coca-Cola ist Ja, ich trinke gar keine Cola. Von daher,
1: für mich können die Jagen damit.
2: Ja gut, aber grundsätzlich liegt, äh, unterliegt ja allem dem Homo Economicus in der VWL und da sind ähm, äh, alle persönliche gleich. Vorlieben nicht drin, sondern ja, nur der Preis. Ja.
1: Apropos Homo Economicus. Ehe für alle. Also ich zu dieser Zeit bin ich halt schon echt länger ausgestiegen. <lacht> Warum <Und> nur? <lacht> Äh, was man wissen muss, äh, an diesem Freitag, während wir uns hier sinnlos eine Vorlesung geben, äh, die wir eh nicht verstehen, wird im Bundestag Geschichte geschrieben, gerade zu dieser Zeit. Ähm, denn an diesem Tag wurde die Ehe für alle angenommen. Und also je nachdem, wie spät dieser Podcast kommt, ist es jetzt verdammt weit in der Vergangenheit. Und, ähm, Aber jetzt wisst ihr, wann wir es aufgenommen haben. <lacht> Aber jetzt wisst ihr, ungefähr, wann wir es aufgenommen haben. Wann wir in der Vorlesung waren. Ja, da, als Datum in Deutschland Geschichte... Nicht die Ehe für alle geschrieben. Wurde. Und ich habe
0: es in der Vorlesung von euch beiden erfahren, weil ich an dem Morgen noch keine Zeit hatte. Also ich wusste, dass die Abstimmung stattfindet, aber ich hatte noch keine Zeit in die äh, einschlägigen sozialen Medien zu schauen, habt ihr, weil mein Datenvolumen aufgebraucht war. Und du frühstücken warst. Und ich frühstücken war ähm, und mich mit richtigen Menschen beschäftigt habe und nicht immer nur wie ihr hier Social Media ja. und so. Ja, Es Schlimm. gibt auch noch echte Menschen. Hört mal auf, auf euer Handy zu gucken, redet auch mal hier. Mit ich habe es aus dem Radio. Mikrofon.
1: Ich stehe hier mit Werbung fürs Radio. Sehr gut. Ich nee, habe von hab's Twitter. Ihr könnt mich übrigens adden unter. Daniel, <lacht> sehr gut. Da kriegt ihr immer die neuesten News. Über alle über jeden hier. Ja, Daniel, Manchmal Daniel Daniel live, live
0: tweetet jede zu 247 Phoenix. Dafür ist er äh,
2: Ja, da raucht der Rechner. Nee,
0: aber wirklich richtig, richtig cool. Endlich haben wir das auch. Es war bitter, bitter Zeit. Hashtag ihr für alle. Ich freue mich für alle, die es betrifft und für alle, die es cool finden, auch wenn es sie vielleicht nicht betrifft. Und dazu möchte ich doch auch noch ein Zitat des Dozenten einbringen. Und zwar hat er gefragt: Was bringt mehr Gewinn? Diskriminieren oder nicht diskriminieren?
1: <lacht> diskriminieren?
0: Ja, auf jeden Fall, klar. Ja. <lacht> so, die haben Gewinn gebracht. Also, es ist scheiße, aber... Ich aber ich glaube, wir haben noch nicht geredet,
1: was ist denn diskriminierend? Ja, wir ja, wissen, was, ja um... Wir wissen, dass vorher die Ehe war diskriminierend für Schwule. Deswegen, jetzt ist es nicht mehr diskriminierend. Und, denn jetzt und alle für anderen sexuellen ähm, die Ja, sexuell mit Schwule meine ich natürlich auch alle homosexuellen und transsexuellen Bies und Sternchen. und ich. Sorry, ich vergesse jetzt garantiert was. Aber jetzt ist es für sozusagen alle offen und, aber was ist jetzt Diskriminierung? Also es die, ging ja, es die ging wirtschaftliche ja um Diskriminierung wirtschaftliche ging Diskriminierung. Diskriminierung. Genau. Ja. Wo, wobei, nein,
2: nein, also es geht natürlich nicht darum, irgendwelche Leute zu diskriminieren, aufgrund wie sie lieben oder wie sie aussehen, aber es ging natürlich darum, Leute in dem Sinne zu diskriminieren, welchen Status, ja, also in dem Fall geht es um ja um Berufstätige, Berufstätige und Schüler, jeder kennt das, Schüler und Studenten kommen über günstiger rein die Berufstätigen denken sich, oh, scheiße, ich zahle die ganze Zeit Steuern und jetzt kommen die auch noch günstiger rein und ich nicht. Äh, was ja auch, äh, äh, das ist Preisdiskriminierung, das ja. da besprochen wurde, eben von denen, die mehr Geld haben, äh, mehr Geld äh, verlangen. Ehrlich gesagt habe ich das so ein bisschen anders aufgenommen.
1: Ja? Also das, es gibt halt einfach ein, ein, es gibt einen Markt und da gibt es Leute, die haben weniger Geld, weil Leute, die haben mehr Geld. Ja, das ist und ja. dann verlangt er einfach zwei verschiedene Preise. Genau, ja, das aber, sind ja also und Also es ist nicht, also ist nicht so ungefähr, viele. dass der Typ sich denkt, so, oh, die sind zu arm, da mache ich mal den Preis niedriger. Sondern der muss das einfach so niedrig machen, damit das die kaufen sozusagen. Das ist jetzt nicht ein Akt der Güte, so. dass er das günstiger macht. Nee, aber äh, nee, äh,
0: nee, nee es, es lohnt sich wirtschaftlich für ihn. Das wurde genau. ja auch erläutert in der Folge. Er ja. hat, hat auch zum Beispiel dann gesagt, ähm, nee, ist kein Akt der Güte. Wenn, jetzt, wenn jetzt eine reiche, betagte Frau sich als Student ausgibt und äh, man kann nicht sehen, ob die Student oder betagt ist, dann funktioniert das System nicht. Genau. Also du musst einen Nachweis schaffen, in dem Fall deinen Studiausweis, den du halt vorzeigen kannst und so sagen, nachweisen, hier, ich habe vermeintlich weniger als Student ähm, und kann deshalb eben diesen reduzierten Preis
1: ich denke jetzt auch an sowas wie Amazon, die jetzt unterschiedlichen Leuten unterschiedliche Preise anbieten genau. und das ist ja dann nicht mehr durch einen Ausweis, sondern das durch stimmt. Daten. Ja, richtig.
2: Weil dann, also Wirtschaft funktioniert ja total über Informationen, wie du schon sagtest. Man muss herausfinden, ob derjenige Student ist oder nicht. Deswegen also komplette Informationsfreiheit, wenn Unternehmen komplette Informationen haben, können sie natürlich das Optimum an Gewinnen daraus erzielen.
0: Ja.
1: Auf Kosten des Datenschutzes. Mittlerweile 11.30 Uhr und das fünfte Blatt ist voll.
0: Es ist 11.30 Uhr, eigentlich sollte die Vorlesung bald beendet sein, aber jetzt kommen noch Leute rein und ich bin ein bisschen verwundert an dem Punkt. Ich frage mich, warum kommen Leute um 11.30 Uhr zu einer Vorlesung, die geht anderthalb Stunden, 11.45 Uhr das hier zu Ende. Und dann erzählen mir der Daniel und der Marc, <lacht> dass die verdammte <lacht> Nummer vier Stunden lang geht mit einer kleinen Pause. Vier Stunden! Die Konzentrationsfähigkeit von einem normalen Mensch ist, glaube ich, nach einer Stunde aufgebraucht. Ich wollte es recherchieren, hab's vergessen. Aber nach einer Stunde bist du auf jeden Fall durch, wenn du die ganze Zeit einen Vortrag anhörst. Mhm. Und die Nummer, da geht einfach vier. Und das ist ja jetzt kein Also, wir haben drüber geredet, dass es vielleicht ein bisschen zu leicht ist und man ein paar Sachen ne, detaillierter machen könnte, etc. Aber es ist nicht ganz einfach. Und das vier Stunden na, Also, sorry, aber das ist Quälerei. Das macht so keinen Sinn. Das, das, da raucht doch allen der Kopf, die hatten eh schon alle keinen Bock natürlich hast du keinen Bock, wenn du weißt, es geht vier Stunden und natürlich kannst du um 11.30 Uhr reinkommen, wenn du weißt es geht noch drei
1: übrigens, das ist der gleiche Typ, der erst um die ungefähr die gleiche Zeit gecheckt hat dass es nicht BWL ist, sondern VWL ja, 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 ja. der das gerade gesagt Aber das, äh, hat. das bin ich das äh, beantworten natürlich auch die Leute die einfach
2: mal für 20 Minuten schlafen das, äh, weil sie wissen, okay, jetzt gerade kann es nicht interessant. Es sind ja vier Stunden, wenn ich mal 20 Minuten schlafe. Es ja. ist so ungefähr wie im Bundestag, glaube ich, wenn eine lange Debatte läuft und mal ab und zu mal rausgeht und irgendwie was essen geht und dann kommt, wenn abgestimmt wird. Hm. Vielleicht
0: nicht. ist der, der geschlafen hat, auch der cleverere, weil ja. der einfach seine Akkus wieder auflädt und dann zumindest was mitkriegt. Alle anderen, die durchgängig wach sind, die kriegen doch in einer Stunde nichts ja. mit.
2: Genau das ist ökonomisches Denken. Er hat es verinnerlicht. Schlafen, wenn es nicht wichtig ist <lacht> und fit sein, wenn es wichtig ist. Das ist, was du lernst in diesem Studium. Du musst wissen, weil es ist so viel Stoff, so viel Zeug Du musst mhm. wissen, was lerne ich und was nicht.
0: Hashtag Jocko, I feel you. Ja, Jacko.
1: So, und der Dozent, unser Doktor, der haut jetzt noch mal richtig rein. 11.38 Uhr, sechstes Blatt ist voll. 10.43 Uhr,
0: siebtes Blatt ist voll. Das ist das dritte Blatt und das ist äh, die Vorderseite des äh, vierten Blattes. 10.48
1: Uhr, achtes Blatt voll.
0: Rückseite des vierten Blattes.
1: Also der haut da noch mal richtig rein, haut da noch mal alle fünf Minuten noch mal ein Blatt raus hier äh, oder drauf. die Rückseite. Er rechnet auf Blätter. Das muss man zu sagen vielleicht. Genau. Blätter, äh, wir sind übrigens nicht. jetzt auch beim
0: Oligopol angelangt. Stimmt. Ich glaube ja. ja. Nach ja. dem Monopol kam war das Oligopol. Ja. Ich hatte meinen Freund namens Olli, der ist auch nach Polen gegangen. Ja. Papa. <lacht> genau. <lacht> der, war nicht, der, war, der war im Gegensatz <lacht> zu meinem ersten Wort jetzt heute nicht vorgeschrieben, <lacht> <lacht> sondern kam spontan. Übrigens. Ja. <lacht>
1: Okay, um, ja. Beim
0: Oligopol hat der Dozent auch gesagt, dass wir den Stoff jetzt in den Tutorien nicht mehr ganz schaffen. Das passt eigentlich ganz gut, weil dann können wir es jetzt einfach hier machen. Das finde ich geil. Also viel zu viel Stoff berechnen für alles und sich dann auch noch selber dafür loben. Finde ich, find ich toll, finde ich gut. Kann man machen, das ist Selbstbewusstsein
2: muss muss liefern. Also ja, auf jeden Fall. Streichen kannst du am Ende nur noch. <lacht> das ist auch interessant. In Vivi natürlich die Klausureingrenzungstermine. Also dann, wenn der Professor sagt, was drankommt. Oder nicht was drankommt, sondern was halt eventuell rausgekickt wird aufgrund von zu viel. Oder wo der Fokus drauf liegt. Und diese Vorlesungen sind natürlich auch sehr stark besucht. Also da ja. ist das RW1 dann voll. Ja, klar, zur Klausur. Ist natürlich klar. Selbstverständlich. Selbstverständlich, ja. ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, und dann muss ich ehrlich sagen, Daniel, wie bist du in der Timeline?
1: Dann sind wir fast durch,
0: oder? Weil wir haben, wir haben es ja halt leider nicht also, durchgehalten. Ey, sorry, ich bin super busy, viel, ich habe Anflusstermine, ey, ich ja. kann nicht vier Und ich, Stunden musste auch,
1: ich musste auch Geld verdienen. Ja, muss du schauen. musstest auch Geld verdienen, Du Ich muss auch oder? Geld verdienen, ja. Wir mussten, beide mussten Geld verdienen. verdienen. Und ich wollte dir halt noch mal geben,
0: ne? Ja, Marc hatte da auch gar keinen Bock drauf. Du musstest <lacht> noch ein bisschen Netflixen. Nee, aber es ist auch wirklich, ich habe echt nicht gewusst, dass es vier Stunden geht. Wie gesagt, <lacht> ihr habt <lacht> es mir um 11.30 Uhr erst <lacht> verraten und das ist Total ja gut, ja, das also sind Überraschungen,
1: Julian. Ja, über es sind ja nicht, nicht innerlich
2: vier Stunden, also das ist ja, man hätte auch daraus 92 Minuten machen können, aber anscheinend sind die auf die Schlaue, die kommen nur einen Termin in der Woche, damit die ja. Leute nicht zweimal in die Uni müssen. Ja. Für das, für das Voll Modul. Voll schlau. Jedenfalls könnte ich mir das so vorstellen. Oder der Prof wollte nur einmal Ich verstehe äh, irgendwie Ökonomische der Gründe Woche. und
0: Raumbelegung und alles, aber wie gesagt, also zum, zum Lernen und dafür sind wir nun mal im Endeffekt da, ist es schon also harter Tobak, ja. finde ich. Vielleicht sind andere auch ja. viel fähiger als ich, das kann auch sein. Ich bin sicher, dass das so ist. Ähm, die dann, mit dem Wirtschaftsabitur Die mit dem Wirtschaftsabitur, die sowieso Die können das gut verarbeiten, weil die kennen das ja Die ja, haben schöne das Haare ja. Tendenziell. Ja. Ähm, Dann kommen wir doch dazu Was wir am besten, bzw. am schlechtesten Fanden an der Vorlesung Daniel, was fandst du denn Am schlechtesten, frage ich dich jetzt einfach. Um, ehrlich gesagt ist mir da nichts wirklich eingefallen Also ich, ich konnte da nichts aufschreiben
1: Was ich am schlechtesten Also die Länge dann ja. Aber wir sind dann ja einfach gegangen. Das war unsere Art zu sagen, So, es ist zu lang. Das heißt hierhin und nicht weiter. Abstimmung mit den
0: Füßen, ja. 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 Marc, kannst du was, was du schlecht fandest oder am schlechtesten? Das ist ja nicht unbedingt schlecht, das ist ja nur am schlechtesten. Am wenn alles schlechtesten, ja. Ne? Wenn alles andere super war und das war gut, dann ist es trotzdem das Schlechteste. Ja. Ich
2: wüsste da jetzt auch nicht direkt was, vielleicht ein bisschen mehr Praxisbezug, ich würde solchen Vorlesungen immer gut tun. Ja. Man sieht immer, dass die Studierenden viel mehr aufpassen, wenn er einfach irgendwelche großen Firmen durch die Gegend wirft. Wenn äh, da plötzlich Coca-Cola Coca als Monopol. Er sagt Coca-Cola und all den sich nicht nur Cola. Äh, Wach werden? <lacht>
1: Nein, Gratis. bei Cola hat er noch so einen besonderen ähm, Begriff gesagt. Das ist kein normales Monopol, sondern ein... Kolopol. <lacht> ist egal, <lacht> komm. Ja,
0: Oligopol wahrscheinlich. Keine Ahnung, es gibt ja noch andere
2: Player ja. auf dem Cola-Markt. Ah. Ne?
0: Also für mich am schlechtesten war diese... Ähm, ja, das hier, das gucken wir uns nochmal an, aber das müssen sie nicht wissen, das äh, steht auf der Folie, aber kommt nicht in der Klausur dran, Mentalität. Also wirklich, es ist halt polemisches Lernen für die Klausur und das finde ja. ich halt schade.
2: Ja, das äh, würde ich mal nicht bestreiten, in manchen ja. Fällen, ja. Ja, ich
0: meine, ich weiß, warum das so ist, ne? aber es finde ich cool finde ich es nicht. Grundsätzlich mhm. so
2: nach drei Jahren habe ich halt auch mehr es gab viel, was man so eben einfach sich reingedonnert hat in der Klausur, aber so nach einer Zeit kriegt man halt irgendwie so dieses wirtschaftliche Denken, das ist auch glaube ich ja. das, was im Bachelor irgendwie am Ende hängen bleiben soll, dass du in so Strukturen denken sollst und hier und da fällt es schon auf, wenn Freunde mir sagen, ja Marc, jetzt lässt du wir den Vivi raushängen äh, <lacht> und... Ähm, manchmal
1: muss man auch den Vivi raushängen lassen, das ist ja, man ganz gut. Ja, manchmal ist es halt einfach, mal einfach besser,
2: lassen. Um, um was get shit dann so ja. ungefähr und manchmal ist es halt einfach äh, ist halt nicht so lustig wenn du alles klar rational äh, dir anschaust Logisch. wem sagst weniger du Spaß. das weniger ich habe
1: Filmwissenschaft studiert ja das ich ist kann kein Film normal sehen ja sein. oder
2: das, das stelle ich mir auch schlimm vor ich schaue mir die Filme einfach irgendwie an und äh
0: ja, Ach so, oh die Kadrierung ist ja da oh
1: dieser Tonschnitt Genial.
0: Genial. Daniel sagt uns gerade ganz geschickt dass er ein Filmsnob ist ja was ich habe auch ein Wirtschaftsabitur. <lacht> Echt? Habe ich doch gar nicht mitgekriegt. Was äh, mag, um dich gleich nochmal ähm, in die Pflicht zu nehmen, was fandst du denn am besten? Hast du was?
2: Am besten war wahrscheinlich wirklich, dass der Prof tatsächlich noch recht engagiert war. Ja, genau. Auf jeden Fall und die Fragen stellte und halt auch irgendwie. Kannst du ihn? Ich kannte ihn nicht, nee. Er war auch sehr selbstironisch. Du hast es ja. ja selber gesagt, so von wegen, so, ach, wer hätte das erwartet. Ja. Das ist auch wichtig in das diesem cool. Fach, dass du ernst genommen wirst, weil wenn du halt so tust, als würdest du gerade das Wichtigste vom Wichtigsten da gerade berechnen, diese Zahl 3, die dann die Lösung ist, sei die Lösung für alles sozusagen. 42. Äh, 42, eigentlich ja. Dann äh, nimmt ja auch keiner ernst. Ja. Also dann musst du halt auch mal und du musst es halt auch einfach mal witzig machen. Das wäre halt auch mal cool, wenn die Vorlesungen natürlich noch ein bisschen lustiger wären. Ja. Aber ich glaube, dann würde auch mehr behalten. Eine, über irgendeine Formel lachst, dann hast du die Formel behalten. Glaube ich. Ja, Eventuell. True death. Ja,
1: ein lustiges Erlebnis und schon... Ja. Hm. Ja, deswegen machen wir diesen Podcast.
2: Genau. Da könnt ihr mal mit einer
1: Psychologiestudentin drüber sprechen. Oh, oder Student. Gute Idee. Wenn ihr ihr ja werdet nie wieder vergessen, was Oligopol und Monopol ist. Und Ja, Oligopol und nicht erklärt, aber ihr werdet... Und ein Kolapol, genau. Ja. Äh, Daniel,
0: was fandst du denn am besten? Das Kolapol. Am
1: besten fand ich die nice Technik und da sieht man einfach, dass hier Geld ist, was an anderer Stelle fehlt. Bei dir, ja, im, im Filmwissenschaften.
2: Ja. hat dir zu wenig Filme, zu wenig Staffeln? Naja,
1: also wenn man Filmwissenschaft studiert und einen Film gucken will und der Ton nicht funktioniert, dann, naja, also
0: dann kann man halt Sturmfilme gucken. Okay, gut, aber das Revi ist <lacht> Die auch, das, auch wichtig sind.
2: Ja, auch wichtig. Ja, Das Rewi ist das mhm. zweitneueste Gebäude der Uni, oder?
0: Ich schließe mich jetzt ja, auch einfach... Was hast du getrunken?
1: Aus. Seit wann ist denn das Rivi das zweitneueste Gebäude an der Uni? Ach so. Ja, nee, von den, ach so, von nee, den nee. alten nee, nee, Gebäuden. <lacht> nee,
2: nee, 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 nee. Pass auf, von, von den, den, von den, von den Geisteswissenschaften. Äh, vergiss die Naturwissenschaften, die haben natürlich da hinten die brandneuen Dinger bekommen.
1: Zum Beispiel, also allein unter den Geisteswissenschaften. Ja, ich will das nur zu Ende führen. So ist es nicht. Also wir müssen hier Fake News, Fake Gestensteuerung. Fake News vorbereiten.
0: Hier gibt es Also, ähm,
1: ähm, was wollte ich sagen? Gutes GFG Zähne ist viel. neuer und Philo 2 ist neuer.
2: So. Ja, aber Philo 2 ist meines Erachtens nur Verwaltung.
0: Herzlich willkommen zum Neue Gebäude-Podcast. <lacht> wir erläutern die neuesten Gebäude auf dem Campus <lacht> und die zweitältesten. Hey, das ist die eine zwei nicht so laut, sag es nicht so
1: laut, das hören sonst. An die sind schon abgesprungen, die ersten Leute, weil wir gespoilert haben. Die schlafen
0: die alle. Ähm. Wir müssen Spoiler zur nächsten Spoiler Kategorie am Anfang, ganz ehrlich. Kann Wir können gerne zur nächsten Kategorie, denn mein am besten war jetzt auch nur die Kamera und der Dozent und ihr habt mir beides geklaut. Also das ist gut, <lacht> ihr seid super. Ja,
2: ja.
1: Es war halt nicht viel da, der Raum ist fensterlos, ganz ehrlich. Wir müssen zum Zitat des
0: Tages. Zitat übergehen. des Tages. Ähm, willst du diesmal anfangen? Sehr gerne. Ich habe tatsächlich einen kleinen Sonderfall und zwar kommt mein Zitat des Tages äh, nicht vom Dozenten, nicht von irgendeinem Studenten direkt, sondern von unserem so heutigen Gast. Der liebe Marc. Direkt nach der Vorlesung zu einer Bekannten von ihm gesagt die das Ganze, die Wirtschaftswissenschaften im Beifach studiert. Man kann Beifach doch wählen. Wieso nimmt man denn das hier? Ich, ich, ich habe mich den Rest des, des Weges zur Arbeit, ich habe mich reingegrinst und Marx Stimme ist in meinem Kopf immer wieder auf Repeat gelaufen, hat diesen Satz gesagt, Großartig mag, großes ja, Lob von mir. Ja,
2: ja. ja, es ist halt, es gibt viele, die äh, Publi, Sozialwissenschaften, POVI, alles Mögliche studieren ja, und ja. wie wir als Beifach nehmen, weil sie glauben, dass sie dann höhere Jobchancen haben, so wegen, ich habe doch wie wir als Beifach studiert, aber bei vielen Leuten sehe ich halt nicht, also die, die gehen halt komplett ein in dem Studiengang, weil ja. es halt nicht für sie es ist, halt intensiv. Die gehen, äh, die, ist, ist, sie sind vom Typ her da nicht irgendwie für gemacht, Und das ist die Hölle für die. Die sitzen dann und so sehen sie halt auch dann aus, als würden sie durch die Hölle gehen. Müssen die Klausur mitschreiben, wie die Vivis auch. Und gerade v VW mit den ganzen Formeln. Und also, ich finde es krass. Und das ist ja das Problem heutzutage. Heutzutage sagt der Arbeitnehmer gar nichts von Vivi. Hm, das ist ja blöd. Ja, und wie machen die Leute das? Mhm.
0: In Airquotes, dein Zitat des Tages.
1: Also, ich deute jetzt Anführungszeichen an, nur ein Anführungszeichen. Erlöse mit Ö. Anführungszeichen. <lacht> Schluss.
0: Heuballen. Stimmt, er hat.
1: Er hat eine Eule.
0: Er hat Erlose aufgeschrieben, war drei Zeilen tiefer und hat dann festgestellt, Erlöse schreiben mit Öl, hat es nachkurriert. Erlöse mit Öl. Das ist auch ein bisschen die Selbstironie, die du ja, angesprochen hast. Ja. war cool. Ja. Das es war ist halt auch nicht wichtig, um
2: das zu lösen. Super egal. Da sind es auch die Erlose. Erlösen. Ja, ja
0: erlöse uns. Ja. Erlöse uns an dem Bösen. <lacht> da ist schon zweimal Öl drin. Ja. Dann gehen wir doch ab zu unserer nächsten Kategorie und damit ein bisschen raus aus der Vorlesung in unsere allseits beliebte Top 3. 4. Oh nein. What? drei 3 stimmt schon. <lacht <lacht> Und zwar beschäftigen wir uns ich hab heute. Mir vier, ich
1: habe vier vorbereitet.
0: Du hast 4 Streber. Nein, ich,
1: natürlich habe ich drei vorbereitet. Ist
0: eine ein Wirtschaftsabi Wir beschäftigen uns heute mit den besten Briefkastenfirmen. Die Top 3 besten Briefkastenfirmen. Und da fängt der Daniel doch mal an mit seiner Nummer 3.
1: Meine Nummer 3 ist die Briefkastenfirma von Donald Trump. Echt, jetzt? Den Trump Tower, Trump Invest und wie sie alle Trump heißen. Trump Tower jetzt. ist
0: keine Briefkastenfirma. Das ähm,
1: ja, keine Ahnung, wie seine Brief... Wenn, wenn, wenn man das wüsste, wie seine Briefkastenfirmen heißen, dann wäre er schon längst nicht Präsident, oder?
0: Gut, ist der kein Deutsch spricht, der verklagt uns. Ja.
1: Wäre er noch Präsident, wenn man wüsste, dass er Briefkastenfirmen hätte? Er ist noch
0: Präsident, obwohl er James Comey entlassen hat. Also das ist ein guter... Äh, Wahrscheinlich wäre er Indikator. noch
1: Präsident, selbst wenn er Briefkastenfirmen hätte, ja. Aber vermutlich hat er Aber er welche. hat garantiert welche, ja. klar.
0: Trump University war ja quasi eine. Im weitesten Sinne. Ähm, dann hau ich einfach meine drei raus. Oder möchtest du die Trump-Tour noch ausführen? Mm. Der kriegt genug Aufmerksamkeit, oder? Ja. ja.
2: Er hat eine gesagt. Hä?
0: Nein,
1: Nein du sagst jetzt auch eine. Gesagt. Ja, er, er meint auch, das. Ja, ja, natürlich. Er ist ein bisschen ähm, aufgeregt. Hat ja, ich,
0: ich mache das hier <lacht> zum ersten Mal. Ähm, meine Nummer drei ähm, ist die Briefkastenfirma von Nico Rosberg. Nico Rosberg, der Formel-1-Fahrer. Ähm, der hat eine Briefkastenfirma, die äh, im Zuge der Panama Papers auch ans Licht kam, hat auch direkt zugegeben, weil er hat natürlich eine, aber die tut ja nichts Illegales. Er ja. hat ja einfach nur eine Briefkastenfirma. Ähm, und als das bekannt wurde, hat auch Mercedes, äh, McLaren Mercedes direkt äh, ein Statement rausgegeben, seinen Rennstall. Ähm, und da haben die beiden dann, also sowohl Rosberg als auch Mercedes, beteuert, dass äh, Rosberg diese Briefkastenfirma nur benutzt, um ähm, fahrerische Dienstleistungen darüber abzuwickeln oder fahrerische Leistungen darüber abzuwickeln gegenüber Mercedes und, ähm, also sein Gehalt. Ja, also ist nix, ist, ist nichts illegales, das ist, ist Quatsch. Also das nee, ist einfach ganz normale Briefkastenfirma die er da hat und das finde ich auch okay und außerdem heißt sein Anwalt Christian Scherz und das finde ich witzig.
1: Warte mal. Ja. Christian Scherz, ich, ich ist auch der auch Anwalt nicht. von Jan Böhmermann.
0: Ja, keine Ahnung, aber der ja, ist so. Hat, ich habe den ich hab einen Artikel ist Scherz? gelesen. Ist der. Der stand Christian Scherz sei der Anwalt von Nico. Ey, das Rosberg. ist doch ein Witz. Vielleicht hab, bin ich auf einen april Scherz reingefallen, das wäre super. Ja. Ach, auch. Ein April-Christian-Scherz.
1: Ja. Das kann nichts Ganzes sein, wenn der von Jan Böhmermann vertritt. <lacht> mein Platz 2 ist Carsten, die Sau, Marschmeier. <lacht> und man darf nicht seine, seine Schnitte Veronika vergessen, weil ich glaube, das ist so ein Konstrukt, so er verdient die Kohle und dann macht er so Hey Veronika, mach mal eine Briefkastenfirma auf. Ist wenn das, wenn, wenn das bei mir auffliegt, dann habe ich
0: bin ich sicher? Der du ist mal. doch schon im Gefängnis oder war der im Gefängnis? Oder?
1: Nein, der Junge, der hat sich wieder rehabilitiert, weil der ist jetzt bei der Höhle der Löwen, ist er jetzt Juror. Mm. Ich mögen den alle, weil er mal ein bisschen,
0: weil er mal ein bisschen Emotion gezeigt hat und mal ein bisschen sich geöffnet hat. Hat der Jochen Schweizer abgelöst? Ja. Ich mochte Jochen Schweizer. Das ist, traurig, echt das, Jochen Schweizer tausch, ja, das ist ein mieser tausch würde ich mal sagen. Der, der aus dem Knast gegen Jochen Schweizer. Na ja. Hm. Naja. ja.
1: Aber Jochen Schweizer's Firma lief auch nicht mehr so gut. Ich glaube, der hat einfach Angst. Der muss ist auch teuer. <lacht> aber der hat seine Firma jetzt verkauft. Der hat sie verkauft. Jochen Schweizer, wenn du in uns investieren Jochen willst, Schweizer bin ich einfach einverstanden. Der hat dann MyDays verkauft. Carsten Marschmeier, wenn
0: du investieren willst. Na. Nö, jetzt gerade nicht. Mein Platz 2 der besten Briefkastenfirmen ist die Firma Renz. Firma Renz sagt euch vielleicht nichts, aber die machen tatsächlich Briefkästen. Die stellen Briefkasten her. <lacht> und das, das Großartige daran ähm, oh. ist, als die Panama Papers rauskamen, ähm, hat äh, SWR3 zu dem Geschäftsführer von der Firma Renz gegangen und hat ein langes Interview mit ihm gemacht. Äh, oder nicht, nicht lang, aber hat ein Interview mit ihm gemacht. Das ist einfach super witzig. Der Typ ist total ironisch. Ähm, und redet über Briefkastenfirmen. Also es ist auf YouTube nachhörbar. Einfach mal äh, Renz und Briefkastenfirma eingeben. Dann müsstet ihr es finden. SWR3-Clip SWR dauert so drei Minuten oder so, und das ist auch so ein geiler Typ, wie gesagt, die, die erklären so ein bisschen die Firma und so, dass sie halt wirklich Briefkästen herstellt, der europaweit größte Hersteller, und dann hörst du den, den Armin Renz, diesen Leiter der, und Gründer der Firma, ähm, der im tiefsten Schwäbisch irgendwie sagt, ja, der Begriff Briefkaste ist, ist jetzt äh, für uns so, Briefkastenfirma ist für uns nichts Neues, ich höre mir hier jeden Tag, gell. Das ist <lacht> Ja, aber <lacht> großartig in seiner Großartigkeit das sind ja auch
2: die kleinen Player, die man da einfach vergisst ja. Panama Papers, Riesenbohai, aber irgendwer muss diese Briefkästen
0: halt auch bauen Richtig, die dann Klomarenz irgendwo. kann ich nur empfehlen, genau. außerdem habe ich neulich einen Schlüssel bei denen nachbestellt und der kam direkt, das war super man kann einfach Briefkasten, wenn man die verliert das ist drin gut. so eine kleine Nummer, ähm, Lifehack und Service jetzt, ähm, wo man die nachbestellen kann im Internet, kostet mhm, nicht viel Geld, geil okay.
1: Aber also eine Briefkastenfirma für zu Hause. Also nein, ja, das also ist eine
0: richtige Briefkasten, die man richtige Briefkasten. Also
1: keine Firma, sondern
0: doch das ist ein Hersteller eine, eine für Eine Briefkassen. Briefkastenfirma, die halt einen Briefkasten für zu Hause
1: und dann kannst du deine eigene Briefkastenfirma zu, zu Hause aufmachen.
0: Nee, ja, auch, genau, über über die, zu Hause so die richtige Briefkastenfirma eine eigene Briefkastenfirma. Das ist äh, Aber sind das die dann, das dann das ein
2: Problem vielleicht? Nee, die
0: sind super. Hör dir das Interview die das so sympathisch. Die haben die Briefkästen ja, Geilster äh, Wirklich. Also Im System Renz, drin. Armin Renz, ich bin Fan. Er hat keine Facebook-Fanseite. Ich habe geguckt. Ich wollte leisten. Kommen wir zu Platz 1. Platz Nummer
1: 1. Du hast jetzt so ein bisschen den Mittelstand einer Briefkastenfirma und ich habe eine richtige Briefkastenfabrik, ist mein Nummer 1. Echt jetzt? Ja. Und zwar heißt diese Briefkastenfabrik Mossack Fronseca. Sitzt in oh, ja. Malta. Ja. Bekannt von den Panama Papers. Richtig. Und das war wirklich die Firma, die wirklich für die ganz Reichen hier die ganzen Briefkasten gedruckt hat. In jedem Artikel, den ich äh,
0: in der Recherche gelesen habe, kommt dieser Name vor. Das ist echt krass. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor,
1: es gibt mal hier eine Briefkastenfirma, mal in der Oase, mal auf der Insel eine Nein. Briefkastenfirma. Aber, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr Alien gesehen habt, und dann gibt es ja diese die Mutter aller Aliens, die dann immer das so Aliens, aliens ausscheißt. <lacht> So. Also ich weiß nicht, wie das genau geht bei diesen Aliens. Die hier. Aber es gibt's so eine Mutter, die ist ja so richtig fett und ist unten im Schiff drin und so richtig riesig und eklig und Queen und, und Mother schwabbelt darüber rum Queen. und dann kommen halt die Aliens aus hier raus, weil sie ja die Alien-Mutter ist. Und so stelle ich mir halt ein bisschen so äh, dieses Mossack von Zika vor, wie sie immer so neue, eklige, kleine, widerliche Briefkastenfirmen ausscheißt. und Die sind quasi der Frontsack. Und deswegen ist es mein der Platz eins, vorne. weil das ist einfach Panama Papers. Zu recht größter Skandal in dem Bereich aufgedeckt und äh, ja,
0: und das ist halt die Firma. Finde ich cool. Nicht schlecht. Nice. Also sehr gut. Da muss ich sagen, es stinkt meine Nummer eins minimal gegen ab, aber Am die gewinnt natürlich in Berühmtheitsfragen. Und zwar ähm, ist meine Nummer eins die berühmte Firma Megastar Enterprises. Schon mal jemand gehört? Nein. Megastar Enterprises ist tatsächlich die Briefkastenfirma von Lionel Messi und seinem Vater. Hm. Die wohl vorwurfsweise, ich weiß nicht, wie weit das Verfahren ist oder nicht, wenn ich falsch Falsche sagen, ihnen wurde vorgeworfen, sage ich mal, zwischen 2007 und 2009 4,1 Millionen Euro äh, da in diese Briefkastenfirma gescheffelt zu haben und somit irgendwie ne, hinter, hinter der Steuer weggeschmuggelt. Und ähm, das eigentlich Großartige daran ist nicht, wie berühmt er ist oder dass, dass er seine Firma ernsthaft Megastar Enterprises nennt, was schon ein bisschen ja, ist schon Größen waren. Ähm, sondern das eigentlich Großartige ist, äh, wie die Abendzeitung München ihren Artikel darüber eingeleitet hat. Und zwar, ich habe den Namen des Redakteurs nicht, aber Chapeau der Herr für diese Zeilen. Mit Bällen kann er umgehen. Mit Steuerzahlungen anscheinend nicht. <lacht> Abendzeitung München kann ich nur empfehlen.
1: Okay. Ja, geil. ja, ja. <lacht> ja du hast anscheinend sehr gut recherchiert. Ja. <lacht> Megastar. Okay, hast du, noch, hast, du noch ein einen kleinen, hast du noch einen kleinen Kommentar zu unseren Top 3? Zu den Briefkastenfirmen. Mich würde, ich würde ja interessieren, was
2: dieser Global Player, wie, wie hießen sie? Deine Nummer 1, Daniel? Front Mossack Franzica. Was machen die jetzt? Haben die umgedacht? Eh nicht. sind ja jetzt. Du glaubst doch nicht, dass das Böse umdenkt. Ach so, ich dachte, sie wäre jetzt
1: irgendwie an Kragen gegangen. Ja, das, waren, das ist eine Anwaltskanzlei, aber das sind okay. halt so schmierige Anwälte. Also sind oh. Die sind, glaube ich, fein okay. raus. So wie so Slim Sli äh, Jimmy. Die winden weißt du, ja sich halt überall also Sie machen ja auch, glaube ich, da nichts Böses.
2: Jimmy. Rechtlich gesehen. ne? Sondern das Böse macht ja der, der sein Geld nicht abführt. Sie, sie nehmen ja nur das Geld. Das heißt, das Illegale war, dass es nicht äh, gezahlt wurde. Aber so genau kenne ich mich da nicht aus. Sowas lernen wir nicht im Vivi-Studio.
0: Dann Vielen Dank. beenden wir den offiziellen Teil ja. und kommen zum inoffiziellen Teil, Aye. in dem wir ganz gerne unseren Gast fragen, Marc. Wir hätten gerne Feedback von dir. Wir wollen uns ja stetig verbessern, wir sind kritische junge Leute. Und äh, der Daniel hat dir eine Skala bereitgelegt, in der du uns jetzt zu drei Fragen, dreieinhalb Fragen äh, bewerten darfst. Daniel, wie ist die Bewertungsskala, die du in 24-stündiger Einzelsession ausgearbeitet hast? Und ich glaube, ich habe mich entschieden, wir hatten mehrere zur Auswahl,
1: aber ich soll das jetzt entscheiden anscheinend. Ich kriege Zeichen und äh, soll das anscheinend entscheiden. Gestensteuerung. Ich kriege hier was aufs Ohr. Ich kriege aufs Ohr und Ja, es schlägt mir aufs Ohr. Ich kriege was aufs Ohr, die ganze Zeit. Naja, auf jeden Fall, wir gehen hinein in die Weltwährung, haben wir heute noch nicht besprochen, und wir gehen in die, in wirklich die kapitalistische Weltwährung der Welt. Peso. <lacht> <lacht>
0: Der Peso. Also, das ist bewerte Mexiko, uns. Ich oder? liebe spontane Änderungen. Das ist Mexiko, oder? <lacht> ja. Bewerte uns auf einer Ach,
1: Skala okay. von 0 bis unendlich Peso. Bedenke, unendlich Peso sind ungefähr 2 Euro. <lacht> ja. Also, wie hat, haben Julian und da, äh, Daniel performt?
0: In Peso. Das ist jetzt in Peso. Also wenn in Peso, du uns das ne? Gehalt auszahlen würdest, in genau. mexikanischen Peso.
1: Was würdest du uns als Gehalt? Du kannst es auch splitten, aber das wäre dann halt gemein, weil dann würde man einen Unterschied erkennen. Ich fände es besser,
0: wenn, wenn die Verteilung ungleich wäre. <lacht> ähm, du kannst ja, Preisdiskriminieren. Also die Umrechnungskabelle liegt mir jetzt nicht vor. Ne? Ja, zu
2: Recht. Ähm, das ist natürlich schwierig. Ansonsten würde ich natürlich... Ist das dann Monatsgehalt? Also so genau erschließt sich no, mir jetzt, das jetzt ist jetzt, jetzt einmalig, Projek projektbezogenes Gehalt. Projektbezogen ja. für das ja, hier? Für, die, für den Quatsch. Ja gut, ihr habt fast nichts gemacht. Also <lacht> ähm, von, <lacht> von daher ist das so, keine Ahnung. Gebt
0: Robert das
2: Geld. Genau, Robert Robert kriegt das Geld, unser guter Techniker. Ähm, ja, weiß ich nicht, 100 Peso. <lacht>
0: <lacht> Für jeden oder? <lacht> okay. Cool. 100 Peso, das ist schon Nein, mal was. Nein,
2: Quatsch, also mit dem Peso tue ich mich jetzt schwer, aber ihr ja, habt das okay, auch jeden Okay, komm, Fall, dann gehen wir äh, auf
0: die US-Dollar, auf die Daniel eigentlich gehen wollte, damit du dich da orientieren kannst.
2: Nach. Dem das Land bald am Boden liegt? Oder ja, ja. ja, ja. Die, also die Währung muss ja dann auch schnell was Sicheres schaffen. Also, <lacht> also die, 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 Leute, das ist alles schwierig, Leute.
0: Der US-Dollar nach der Apokalypse.
2: Nein, der aber im, im Grunde auf jeden Fall äh, habt ihr es beide gut gemacht. Und ich finde auch cool, dass ihr das so in andere Vorlesungen geht. Euch das gebt so natürlich. Oh. Und ähm, ja, ich glaube, äh, ist immer interessant, weil äh, man ja immer nur eben die Klischees hört.
0: Du hättest
1: so? einfach nur eine Million Dollar sein Ja, also wirklich. Das ist, das What's ist your
2: problem? Jeder kriegt 450, ja, 450 <lacht> Euro Minijob. Ja, nice. Danke. Dollar.
0: <lacht> also es sind so 400, nee, es sind so 500 Dollar vielleicht. Nee, Was weiß ich. Der Kurs ziemlich Es ähm, ist 1,14 gerade oder so, ist egal. Nee, ähm, wie war denn so der Gesprächsfluss? Bear Baring in Mind, ich habe das mit dem M eingeleitet. Flüssig oder eher halt
2: bröckelig? Wie, also wie... Also ich ah, weiß nicht, ab und zu hatten wir kurz mal Pausen, aber das ist ja immer so. Ne? Es ja. Ist wie so im Restaurant, auf, auf einmal redet keiner mehr. Es in gab so, länger Gruppe. Wir es Gruppe soll ja sitzen. auch ein Gespräch sein. Eben. Und Realistisch. Äh, so viel Zeit haben wir ja auch nicht. Und äh, ich merke halt auch, wie schnell die Zeit vergeht. Beim Quatschen. Wie viel Dollar gibst ja, du uns? Echt, ah. für die Zeit? Nee, für den Gesprächsfluss. Für den Gesprächsfluss. Zeit ist ja unbezahlbar. Ja, Zeit ist unbezahlbar, klar. Ähm, das Einzige, was du nicht kaufen kannst. Ähm. Oh. Ja, das ist jetzt hier eine klassische VWLer-Theorie äh, hier. <lacht> ähm, ich bin gesprächslos. 200 Dollar. <lacht> Was ist
0: denn das, das, ist Was das. das für eine Skala, Leute? Das ist so. Okay, okay ich glaube, dass du die nächste Frage vielleicht beantworten ja. kannst. Daniel, gab es genügend Bier? Ja. In Dollar?
1: In Dollar? Es gab <lacht> oh, es ich, ich hab's dir so oft erklärt. Es hätte
2: locker. Drei Bier gegeben, ich weiß in Amerika, was kostet das Bier? Aber in Dollar kriegst, kriegst du auf jeden Fall 20 Dollar Bier. Geil. Also Leute, es lohnt sich. So gutes Bier gibt es ja auch gar nicht. Ja, und es war sogar kalt, von daher noch 2 Dollar drauf für die Stromkosten des
1: Kühlschranks.
0: Ich verneige mich. Vielen Dank, das ist nett.
1: Das Bier bedankt sich auch. Ja.
0: Okay, damit sind wir durch. Oder? Wir sind raus, wir sagen. Vielen Dank. Vielen Dank, Marc. Klasse, dass du hier warst. Gerne geschehen. Super Gast, möchte ich sagen. Sehr diplomatisch und nett am Ende vor allem. Das hatten wir noch nie. Ja. Bisher waren alle so Hater. Echt? Ugh. Nein. <lacht> Alles gut. Ähm, ja, packt eure Kommentare in die Kommentare.
1: Ganz normal, ganz simpel.
0: Gebt uns fünf Sterne bei iTunes, Falls wenn wir da mal irgendwo sind. Da hinkriegen. <lacht> Gute Bewertung auf Yelp. Ähm, empfehlt uns an eure Schlipschwager.
1: Unsere Twitter-Handles sind mich könnt ihr adden unter bocher-daniel. Und äh, ich bin at
0: 2909
1: Übrigens, seit neuestem bin ich auch auf Instagram. Da schreibe ich auch auf Englisch über meine Forschung zurzeit, über meine Masterarbeit und über meine Arbeit hier auf dem Campus. Und da könnt ihr mir auch folgen.
0: Kann ich echt empfehlen. Ich habe reingeguckt, das ist mega interessant. Daniel macht Forschung zum Thema Game of Thrones. Äh, ist in Dubrovnik unterwegs. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, äh, folgt ihm mal. Ist echt gut. Spenden an mein Konto, weil du, <lacht> die Reise nach Dubrovnik ist teuer. In US-Dollar. In
1: US-Dollar, Kuna.
0: Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr euch beschweren wollt über blöde Witze, äh, wenn ihr kein Jepsen seid, oder wenn ihr wollt, äh, dass wir eure Vorlesung besuchen, dann schreibt an newscampus-mainz.net. Weil wir so nett sind.
1: Ja. Aber trotzdem nicht mit Doppel-T, -T, sondern <lacht> nur mit einem. N-E-T. Ähm, Dankeschön. Dankeschön. Haben wir noch ein kleines. Ne, ne, ein kleines Rätsel für euch. Oh, ein Rätsel. Wir haben es ein bisschen vercheckt die letzten Male, aber wir sind ja der Vorlesungspodcast, also V.O.R.
0: O. Gott, das war schlecht. <lacht> das das war auch nicht Podcast. abgesprochen.
1: Der Vorlesungspodcast. Vorlesungs vor Und die Frage ist, für was steht dieses V, dieses O, dieses R?
0: Bitte bezogen auf die Wirtschaftswissenschaften für diese Folge. Schreibt es in die Kommentare, lasst uns wissen, der Beste kriegt einen Preis oder auch nicht. Auf Twitter
1: oder schreibt es per E-Mail, ist egal. Wir, es, Hauptsache es erreicht uns. Wir sind raus. Ciao. Ciao. Tüdelü.